0: Das ist jetzt ein Real. Ja, sag doch einfach Video, keine Ahnung. Ich, Aber also, es
1: ist ja nicht einfach nur ein Video. Es gibt ja auch noch Instagram TV.
0: Ja, oh, guck, guck mal, das ist mir <lacht> schon, das ist mir schon zu, zu komisch alles. Also benennt doch die Sachen irgendwie klarer und äh, zugänglicher. Die Information ist, Andreas genau, ist äh,
1: bereits 35
0: Jahre alt. Ja, das ist... <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gerade Gesehen. Eigentlich hatten wir vor, heute eine weitere Folge von Tarzaking zu gucken. Dann haben wir aber tatsächlich angefangen, eine Dokumentation auf Netflix zu gucken, und zwar Girl Gang, und sind dann irgendwie darauf ja, versackt und haben dann jetzt ganz spontan entschieden, dazu eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil wir einfach während des Guckens so viel schon quasi zu sagen hatten, dass wir dachten, ja, das dürfen wir euch nicht äh, entgehen lassen.
0: Das fasst es sehr gut zusammen. <lacht> die Doku bietet, glaube ich, genug Stoff, dass man einerseits darüber sprechen kann und andererseits kann ich jetzt schon sagen, dass ich die Doku weiterempfehlen kann. Also oft haben wir ja auch hier ja, was heißt oft, letztes Mal haben wir zumindest einen Film besprochen, wo ich nicht unbedingt eine Empfehlung geben kann, aber hier eindeutig eine Guckempfehlung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also das kann sich jeder mal anschauen, auch der jetzt eigentlich vielleicht nicht so interessiert an ja, dem eigentlichen Thema. Das haben wir noch gar nicht genannt, oder? Nee. Äh, ist also ganz offen rangehen und sich gerne die Doku mal angucken, weil ich finde, dass es schon äh, sehr interessant ist und auch sehr viele Einblicke schon gewährt.
0: Ja, es geht um eine junge Influencerin. Du hast mir gesagt, sie ist 14. Ich habe ja. das gar nicht direkt mitbekommen. Also
1: in der Mitte der, der Dokumentation war sie 14. Das, da wurde es halt einmal gesagt, wie alt sie ist. Und dann lässt sich im, im restlichen Verlauf der Dokumentation nur darauf auf ihr Alter schließen, weil die Dokumentation startet schon bevor diesem Zeitpunkt, wo sie 14 ist. Das heißt wahrscheinlich so mit 13 oder so wird sie da das erste Mal gezeigt und endet ja auf jeden Fall mehr als ein Jahr später nach dem... Zeitpunkt, wo sie gesagt haben, dass sie 14 ist. Also begleitet sie das tatsächlich, glaube ich, so fast über zwei Jahre, also so in einem Alter zwischen 13 bis 15, vielleicht auch 14 bis 16. Das können wir jetzt nicht ganz genau sagen, aber so ungefähr in dem Rahmen bewegt sich das.
0: Genau, gleich am Anfang merkt man, mit was für einer Doku man es zu tun hat, weil ich glaube, man kann Dokus generell in zwei Kategorien einteilen. Es gibt da die eine Doku, da gibt es einen Offsprecher und der labert einen die ganze Zeit zu. Und zwar wird dann auch meistens von so einem Offsprecher jede Kleinigkeit kommentiert hm. und interpretiert. Und dann gibt es diese anderen Dokus, wo einfach die, das Bild und die Charaktere für sich stehen gelassen werden. Und es wird darauf verzichtet, diese Interpretation sozusagen nachzuliefern. Und bei dieser Doku handelt es sich um die zweite Kategorie.
1: Genau, und das finde ich auch ganz gut, weil so gibt sie uns den Raum selber dieser Kommentator zu sein und selber vielleicht das Geschehen einzuordnen, weil ansonsten finde ich immer in so kommentierten Dokus ist es halt auch oft so, dass dir quasi schon mal eine Sichtweise vorgegeben wird, wie die gemeint gewesen ist und dann wenig Raum dafür geschaffen wird, wie du das selbst beurteilst und das finde ich ist hier sehr gut gelungen, dass man ja, eigentlich selten, es kommt zwar immer mal wieder so aus dem Off Sachen vor, die sind dann aber von den Charakteren selbst eingesprochen, wobei ich da auch sagen muss, also das ist so ein kleiner Kritikpunkt von mir, da haben, die haben das immer wie ein trauriges Gedicht vorgelesen und also das wirkte für mich immer sehr unnatürlich. Da hätte man vielleicht das noch besser machen können, aber zumindest auf jeden Fall wesentlich positiver als irgendein ja, fremder Sprecher, der das Ganze kommentiert.
0: Aber denkst du, dass die tatsächlich da irgendwas vorbereitet hatten und gebeten wurden, das in der Art und Weise vorzutragen? Also das Gefühl hatte ich nicht. Ich glaube, das waren schon authentische Aufnahmen, die natürlich im Rahmen dieser Doku auch bewusst eingesetzt wurden, auch mit der Hintergrundmusik, sodass es sich auf dich so ausgewirkt hat, wie du es geschildert hast, also mit dieser Traurigkeit und diese Gedichtsform. Mm, ja,
1: aber für mich hat es sich auf jeden Fall so angehört, als ob sie gerade was vorlesen und nicht, als ob sie irgendwas frei sprechen.
0: Darauf habe ich jetzt nicht geachtet, aber vielleicht bringt uns das auch zu dieser Form von der Doku, wie sie eröffnet und beendet wird, weil das habe ich in der Form so noch nicht gesehen. Dass, ja. äh, dass man da einfach mal komplett so einen Bruch hat. Beziehungsweise Vielleicht ist das
1: auch das verbindende Element äh, zu dem Film, den wir das letzte Mal gesehen haben, weil die Dokumentation ist sehr Storytelling-mäßig angelegt. Also ganz am Anfang kommt eine wirklich recht epische Musik für eine Dokumentation, die so ein bisschen sogar leicht an Fantasy und Herr der Ringe erinnert.
0: nicht sagen leicht, also die <lacht> äh, bewusst an Herr der Ringe erinnert. Und ich bin jetzt fast zu 99 Prozent sicher, dass die Sprecherin auch original die Sprech deutsche Synchronsprecherin von dem Herr der Ringe-Intro ist. Also, das Echt? müsste man mal nachgucken. Aber für mich wirkte die Stimme wirklich wie eins zu eins, wenn Herr der Ringe losgeht und es wird diese Vorgeschichte von Herr der Ringe vorgetragen. So passiert das auch hier. Und es wird ja auch in der Stilistik erzählt. Also, es wird von den geheimen Spiegeln oder den magischen Spiegeln erzählt, die natürlich hier sich auf die Handys beziehen. Aber es wird halt wirklich dieses märchenhafte, fantasymäßige ja. Ding aufgezogen. Und das wird dann ja auch mit der gleichen Art beendet. Und das fand ich schon irgendwie witzig. Hm. Einerseits. Originell. Originell halt auf jeden auch. Fall. Und es hat auch irgendwie gepasst. Also es zeigt ja auch auf, dass wir plötzlich in einer komischen Welt uns befinden. Ja. Die ja eigentlich sehr entrückt ist von dem, was man als Realität normalerweise beschreiben würde oder vielleicht jemand beschreiben würde, der jetzt nicht Social Media erkennt. Und dadurch wird, glaube ich, deutlich, was für eine abgedrehte Welt eigentlich mittlerweile parallel sozusagen zur realen Welt stattfindet.
1: Ja, existiert, ja, tatsächlich. Also ich finde auch dieses Stilmittel sehr gut gewählt. Zum einen wirkt es sehr, macht es sehr interessant, weil man sich am Anfang so denkt, okay, was kommt jetzt? Also wir waren ja beide sehr verwundert, als wir das so gesehen haben und ich finde es gut, dass sie das dann am Ende auch nochmal so aufgreifen und so quasi äh, diese Dokumentation, die ja sonst wirklich echt sich auf die, auf die Handlung, auf die Charaktere konzentriert, immer mal wieder verschiedene äh, Zeitpunkte in deren Leben zeigt, dass das nochmal so eingerahmt wird. Und das führt mich jetzt gerade schon zu einem nächsten Punkt, den ich Vielleicht, positiv...
0: Bevor wir dahin springen, könnte ich nochmal zurück zu dem... Auf
1: gar keinen Fall.
0: Wir haben ja darüber gesprochen, dass bei dieser Doku kein Aufsprecher gibt und es wird nicht alles irgendwie eingeordnet. Ja. Da wollte ich noch ergänzen, dass es ja auch durchaus Dokus gibt, wo das auch nicht passiert, wo man aber irgendwie gefühlt schreien möchte, jetzt... Erklärt uns doch bitte auf, was genau passiert hier. Also sowas gibt es auch, dass mhm. einfach nicht genug Rahmen vorgegeben wird oder nicht genug Hintergrundinformationen gegeben wird. Und das wird dann so als wirklich sehr künstlerische Doku verkauft, wo man einfach als Zuschauer auch teilweise wirklich mit einem großen Fragezeichen sitzt und denkt, was genau sehe ich da? Bitte helft mir doch nochmal. Also auch das kann eine Doku sein. Aber das ist hier eindeutig nicht der Fall. Also man weiß zu jedem Zeitpunkt eigentlich klar, um was geht es gerade. Und man ist natürlich immer Beobachter, stiller Beobachter. Aber man kann immer die Handlung einordnen. Also man bleibt jetzt nicht mit so einem Fragezeichen zurück. Insofern finde ich das halt in dieser Doku sehr gelungen, dass es diese Kommentare nicht gibt. Beziehungsweise Es gibt ganz kurz mal Kommentare, wo dann kurz einge eingeblendet wird, was sozusagen passiert ist, wenn mal ein Zeitsprung ist oder ganz zum Ab Abschluss, gibt es glaube ich auch nochmal so einen Textkommentar.
1: Ja und auch so ein paar Hard Facts werden da immer so noch, also was heißt, auf jeden Fall irgendwelche Statistiken oder so werden da immer mal wieder mit reingebracht, über die wir nachher auch nochmal, denke ich, über einzelne davon zumindest sprechen können. Nee, ich glaube,
0: du sagst du so schon richtig, also sind einfach wirklich Fakten, die dann ja. genannt werden, das ist jetzt nicht irgendwie eine Einordnung, dass man das kommentiert. Also das wollte ich nur noch mal klarstellen, dass es hier auch wirklich der Doku gut tut, dass es da keinen Hintergrundsprecher gibt, es gibt nicht diesen penetranten Interpretationsstimme und die braucht es hier auch nicht, weil die Bilder und die Handlung spricht für sich.
1: Ja. Dann gehe ich jetzt einfach mal zu dem Punkt, was ich vorhin sagen wollte, wieder zurück und zwar als weiteren positiven Punkt dieser Doku würde ich auf jeden Fall benennen, dass diese Dokumentation die handelnden Charaktere über einen längeren Zeitraum begleitet. Das ist nicht für, für jede Dokumentation zwingend notwendig, aber für diese hier finde ich das sehr gut und das ist jetzt zum Beispiel was was uns manchmal auch bei unserem anderen Guilty Pleasure Auswanderer-Dokus tatsächlich stört, dass man dann so irgendwie zwei Tage von denen mitkriegt, wie sie ausgewandert sind, aber eigentlich gar nicht weiß, wie jetzt irgendwie was weitergeht. Und dass diese Doku sich wirklich die Zeit nimmt, über einen längeren Zeitraum zu begleiten, wie sie glaube ich mit 350.000 Followern anfängt und dann am Ende wirklich 1,6 Millionen Follower hatte und ähm, ja, was auf dem Weg dahin passiert ist. Finde ich schon auf jeden Fall gut, dass sie das auch so gewählt haben.
0: Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Also man merkt einfach, dass die Doku mit Sinn und Verstand gemacht wurde. Es ging da jetzt nicht darum, irgendwie schnell Minuten zu füllen und ja, einfach eine Doku zu machen, sondern das war schon ja, ein kleines Kunstwerk, würde ich schon sagen. Ja. Dass das, das äh, ein stimmiges Bild alles macht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und also bis hierhin
1: auf jeden Fall eine Guckempfehlung empfehlung und bevor wir jetzt, ich glaube, du wolltest es auch gerade sagen, in den Inhalt einsteigen, würde ich euch empfehlen, wenn ihr sie gucken wollt, jetzt auszusteigen, euch die Dokumentation anzugucken und dann hier fortzusetzen, den Podcast.
0: Das wollte ich nicht sagen, okay. aber <lacht> das äh, kann ruhig auch äh, natürlich gesagt sein. Ich dachte, bevor wir jetzt zum Inhaltlichen kommen, und ich glaube, das ist hier auch interessant, weil wir sozusagen hier zwei Dinge voneinander auch getrennt wirklich besprechen müssen. Also wirklich einerseits diese handwerkliche Seite oder künstlerische Seite von der Doku selbst ist ja das eine. Und dann ist ja wirklich der Inhalt das komplett andere, weil beim Film ist das ja, gehört das ja alles irgendwie zusammen. Da ja. wird ja das alles als Stimmiges Ganzes sozusagen verkauft. Aber bei einer Doku ist ja die Besonderheit, die Doku versucht ja etwas aufzufangen, aber sie ist ja trotzdem nicht komplett für, für den Inhalt verantwortlich. Ja. Das heißt, wir, wir diskutieren ja jetzt bisher hauptsächlich, wie die Machart der Doku selbst ist. Und im zweiten Schritt, wo wir, glaube ich, auch ganz viel Zeit aufwenden werden, ist sozusagen Inhalte zu diskutieren, die wir da gesehen haben. Und bevor wir die Inhalte diskutieren, wollte ich noch einen Punkt kurz erwähnen, und zwar die Musik, die zwischendurch auftaucht. Also die
1: Das ist wieder bedient. Andreas Thema. Ich, ich bin komplett raus, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich bin ganz gespannt. Mir ist zwar die Herr-der-Ringe-Musik am Anfang und am Ende aufgefallen, aber jetzt bin ich äh, gespannt. Äh
0: Sonst ist dir gar nichts aufgefallen?
1: Also nichts nachhaltig. Wo, also vielleicht, wenn du jetzt gleich sagst, ah ja, auf jeden Fall, aber...
0: Also es kam immer wieder diese Kirchenmusik nenne ich es mal. Kirchen. Ich kann das gerade nicht besser beschreiben. Es ist so ein Chor, mhm. so ein Frauenchor, glaube ich. So ein bisschen elfenmäßig halt, auch wenn man das sozusagen ja, mit, dem, im Fantasy, mit ja. dem Intro oder dem Outro verbindet. Könnte man das auch so ein elfisches äh, Setting einordnen? Aber ich habe mir dann auch zwischendurch gedacht, okay, wenn das so Richtung Spiritualität, Religiosität geht, würde das auch ganz gut passen. Weil wirklich hier auch Szenen gezeigt wo werden, wo ja auch die Leute fast so einen unglaublichen Glauben zeigen. Also mhm. da geht es schon so ein bisschen ins Inhaltliche, aber es gibt ja wirklich diese Fans, die. Die Instagram-Influencer fast wie Götter anbeten. Ja. Und da passt natürlich diese Musik dann auch in gewissermaßen gut rein. Also es wird wie so eine Art Religion, neue Religion des Influencers eingeführt und durch diese Musik auch in bestimmter Weise unterstrichen, ja. Ja.
1: Ja, also das ist mir durchaus auch aufgefallen, diese Musik, jetzt wo du darüber sprichst, aber es war für mich jetzt nicht so nachhaltig, dass ich, dass ich das als äh, besonders wichtigen Punkt, aber auf jeden Fall stimmig, ich, finde ich auch, im Gesamtzusammenhang.
0: Okay, wollen wir jetzt zum Inhaltlichen ein bisschen rüber wechseln?
1: Äh, ja, wir können es mal versuchen. Ich glaube, es wird sehr, sehr viel und wahrscheinlich werden wir auch ab und zu mal so ein bisschen durcheinander kommen.
0: Ich glaube, bevor wir jetzt äh, hin und her gehen mit den einzelnen Thematiken, können wir ja kurz vorstellen, was die einzelnen Charaktere sind, weil das ist recht übersichtlich. Ja, in das der stimmt. Doku.
1: Ich würde sagen, du fängst an.
0: Also wir haben auf der einen Seite die Familie von der Influencerin, bestehend aus dem Vater, Andreas heißt er. Ach. Und der Mutter, die heißt irgendwas... Sunny, glaube ich. Ja, Sunny.
1: Also wahrscheinlich ist das ihr Spitzname, aber...
0: Und wir haben Leo. Die Influencerin, die, das junge Mädchen. Das ist sozusagen die eine Seite der Doku und dann gibt es zwischendurch aber immer wieder auch Ausschnitte von der anderen Seite. Das ist sozusagen die fan -Seite. Da haben wir ein anderes Mädchen, ungefähr im gleichen Alter.
1: Aber ich glaube, wir wissen auch nicht, wie sie heißt, ne?
0: Ich weiß das jetzt zumindest nicht. Nee, ich, ich auch nicht. Und das sind im Grunde die Hauptcharaktere. Mehr tauchen halt wirklich dann nur am Rande auf. Und der Hauptfokus liegt natürlich auf der Familie. Ja, genau. Also das die wird an, immer das nur mal wieder taucht.
1: gespickt mit dem anderen Mädchen, um, glaube ich, so ein bisschen mal die Perspektive vielleicht zu verändern und ja. uns auch da nochmal so einen besseren Einblick zu geben. Ja, dazu könnte man jetzt auch sagen, dass, dass auch größtenteils viel auch bei dem Zuhause auch stattfindet. Also vieles von dem, was wir sehen, glaube ich, wird auch in den vier Wänden der Familie gedreht. Natürlich gibt es auch einige Events, wo sie hinfahren aber zum größten Teil ist das doch bei den zu Hause.
0: Ja, also wir sehen denen bei der Arbeit zu, so, wie sie den Content generieren. Das ist sozusagen immer wieder Thema der Doku und das ja. zeigt halt einfach unglaublich viel auf, wie diese Dynamik in der Familie funktioniert ja, also wie wollen wir
1: das vielleicht auch nochmal ganz kurz äh, umreißen. Also Leo ist ja quasi ja, die, der Hauptcharakter. Also sie. Äh, Hauptcharakter. <lacht> <der> Hauptcharakter <lacht> sie hat diesen großen Instagram-Kanal und alles dreht sich irgendwie um sie. Ihr Vater fungiert als äh, ihr Manager, so wie ich das verstanden habe. Und auch so richtig offiziell als ihr Manager. Und die Mutter, ja, die macht irgendwas zwischen Organisation und Qualitätskontrolle. So wie, wie sie sich... Äh
0: also ich glaube, die sehen sich schon beide auch irgendwie als Manager, oder?
1: Also ich glaube, dass er zumindest in, in der offiziellen Rolle des Managers auch ist. Und die Mutter eher, ja, auch daran beteiligt ist. Aber jetzt nicht vor anderen Leuten so...
0: Ja, das Auftritt. stimmt. Sie ist mehr im Hintergrund so ein bisschen. Oh,
1: genau, und das sieht man ja auch, also auch nicht nur nach außen, sondern auch im Innenverhältnis, finde ich genauso, weil sie auch oft mit ihrer Tochter gar nicht wirklich direkt spricht, sondern über den Vater irgendwelche Sachen verlautet. Sie hat ist.
0: nicht die Befugnis.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob, das, ob sie nicht die Befugnis hat oder nicht die nötigen. Fähigkeiten. Nee, ich wollte jetzt Eier sagen, aber <lacht> <lacht> weil sie scheint auch doch durchaus ab und zu Angst vor ihrer Tochter zu haben oder Angst vor dieser Konfrontation mit ihrer Tochter. Weil ja
0: auch die Atmosphäre in dieser Familie sehr angespannt ist.
1: Ja, die ganze Zeit über. Durchgehend. Aber der Vater, dem ist das irgendwie so ein bisschen, ja. Der, der kann ist, damit ganz, der, da der ein bisschen gelassener, der kann ja, damit gut umgehen. Stimmt. Und die Mutter sagt: Oh nee, auf die Konfrontation habe ich jetzt keine Lust. Also auch sage ich es jetzt dem, dem Vater und dann äh, wird er das klären. Ja, ich glaube, dass das in vielen Familien tatsächlich auch so passiert, dass da so ein bisschen das ausgelagert wird auf des, den anderen Elternteil.
0: Aber ich glaube, ja, du hast vollkommen recht. Also der Vater ist da schon wirklich so mehr in den Vordergrund, weil man merkt ja auch immer wieder bei diesen Anrufen, dass ihm das auch wichtig ist. Also er meldet sich am Telefon als...
1: Vater und Manager. Vater,
0: Vater und Manager von Leo. Ja. Und diese Stellung ist ihm schon wichtig. Ja. Und die Mutter, merkt man glaube ich auch relativ am Anfang, leidet auch so ein bisschen darunter, im Hintergrund zu sein. Und gegen, gegen das Ende hat es ja auch den Eindruck, dass sie mehr auch ihren eigenen Kanal auch irgendwie pushen will. Also die sind beide auch in Social Media aktiv.
1: Aber es ist natürlich einfacher, eine 14-Jährige zu promoten als eine 50-Jährige oder ein 50-Jährigen. Ja. Das, das ist ganz klar. Aber ich denke trotzdem, und das ist ja auch ein Phänomen, was glaube ich ähm, tatsächlich öfter vorkommt, dass die Mutter hier unter anderem versucht, ihre eigenen Träume durch ihre Tochter zu verwirklichen. Und das klappt, aber sie merkt, dass es das sie gar nicht so glücklich macht, wie sie das gerne hätte, sondern sie eigentlich gerne selber im Rampenlicht stehen will. Also ich will dieser Familie jetzt nicht absprechen, dass Leo nicht am Anfang ganz alleine auf die Idee gekommen ist, diesen Instagram und YouTube, also dieses Social Media zu machen. Ich glaube, dass das für viele junge Mädchen ganz, ganz interessant ist und dass das mittlerweile auch irgendwie mehr oder weniger auch dazu gehört. Aber ab einem bestimmten Punkt haben die Eltern halt irgendwie gesehen, dass da quasi was zu holen ist und haben das Ganze ganz, ganz stark professionalisiert. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich auch nicht mehr das unterstützen, also wo, wo ich sage, dass, das finde ich ganz, ganz kritisch, wie damit ja. umgegangen wird. Weil natürlich heutzutage Social Media ist einfach Teil unserer Welt und Kinder auf Social Media ich meine, sie ist ja jetzt auch, nehmen wir jetzt mal an, 14, sie ist ja jetzt auch nicht 10 Jahre alt oder 8, sodass sie das, das nicht einordnen kann. Sie weiß schon mal so ein bisschen zumindest. Was sie, sie weiß, glaube
0: ich, mehr als die Eltern zwischendurch. Also das merkt ja, man ja das auch, stimmt, dass sie dann das bewusster mit dem Medium umgeht, als es genau. die Eltern vielleicht Ja, das drin. merkt
1: man zum Beispiel in einer Szene, da hat der Vater irgendwie das Haus von denen gefilmt. Und sie sagt, Hä, das können wir doch nicht online posten, man sieht ja auch hier die ganze Zeit unser Haus. Also sie ist da auf jeden Fall, was so Privatsphäre und sowas angeht, auf jeden Fall sehr viel mehr ja, alarmiert, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Deswegen also, dass sie erstmal auf Social Media überhaupt stattfindet, all good. Das ist, glaube ich, heutzutage einfach so. Und dass man als Elternteil dann dem auch nicht unbedingt... Ähm, im, im Weg stehen muss, sehe ich auch nicht so. Also wenn jetzt mich meine Tochter bitten würde, also ich habe keine, aber wenn ich eine hätte, ich soll doch mal ein Foto von ihr machen und das ist jetzt nicht irgendwie ein aufreizendes Bild oder so, dann äh, würde ich das schon auch äh, für sie durchaus äh, tun. Aber ich glaube, hier geht es einfach ein bisschen zu weit. Also,
0: also eindeutig zu weit. Also Ich glaube, ja. man muss das
1: eindeutig klar weit.
0: formulieren. Also man merkt ja auch, Innerhalb dieser Doku, während man diese Bilder sieht, möchte man die irgendwie alle mal kräftig rütteln ja. und sagen, sag mal, spinnt ihr? Seht ihr nicht, was hier gerade irgendwie abläuft? Also das schafft diese Doku wirklich sehr gut, dass man innerlich da sitzt und denkt, in welcher Parallelwelt leben die Leute da? Dass sie das einfach nicht selber wahrnehmen, was für eine verkehrte Situation da gerade stattfindet. Also ich habe ja auch deswegen dich auch noch mal während der Doku noch mal gefragt, äh, sag mal, arbeiten die Eltern eigentlich selber noch oder machen die das Vollzeit? Also du bist ja sicher, die machen wirklich diese Social-Media-Geschichte da also und haben keine der, eigene Beschäftigung. Bei
1: der Mutter weiß ich nicht, ob sie vielleicht am Anfang noch einer Beschäftigung nachgegangen ist. Aber der Vater, glaube ich, hat von Anfang an nur das, also was heißt von Anfang an, er wird sicherlich irgendwann mal gearbeitet haben, aber jetzt von Anfang der Dokumentation arbeitet er quasi als der Manager von diesem Kind. Also das Kind verdient das Geld für die Familie und äh, ja, der Vater unterstützt sie quasi dabei und die Mutter ja dann auf jeden Fall auch. Und ich glaube, beide Elternteile haben auch nochmal einen eigenen Instagram-Account mit mehreren Tausenden von Followern. Also auch die werden sicherlich schon ein bisschen ja, ein geringes Einkommen dadurch generieren, aber letztendlich ist das ja auch auf ihrer Tochter aufgebaut, weil ich glaube, die meisten Follower, die dann, also die Reichweite von ihrer Tochter wird Sicher natürlich nicht. mitgenutzt. Ne?
0: Das wissen wir jetzt zwar nicht, das ist jetzt einfach wahrscheinlich unsere Überlegung, ne, wie es dazu gekommen muss. aber wahrscheinlich ja. wird es so gewesen sein. Es ja, also das, das gibt ja so immer ein dann so, so einen Überlauf natürlich, wenn, wenn sich bekannte oder eine bekannte Person jemanden pusht, durch was auch immer, hier in dem Fall familiäre Verbindung, dann wird das natürlich auch sich in den Followern auswirken.
1: Ja und äh, dazu kommt ja auch noch, dass äh, ihre Follower wahrscheinlich zum größten Teil auch Mädchen in der ähnlichen Altersgruppe sind und die haben ja auch Mütter und Väter. Ja, und klar. die haben vielleicht auch Instagram ja und Netz, dann, ja. dann äh, verbindet das irgendwie die auch so und dann sagt die Tochter, ich folge der und dann folgen sie dann vielleicht den Eltern. Aber ja, von mir aus sollen die Eltern auch Instagram machen. Das äh, finde ich jetzt auch nicht... Ja. <lacht>
0: klar, das, das ist alles kein Problem, aber das, was du auch gesagt hast, das würde ich auch genauso unterschreiben, beziehungsweise auch nochmal herausstellen, dass spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du deinen Job kündigst, weil deine Tochter, die noch nicht volljährig ist, das Geld in der Familie verdient und du sagst dir, ja, es macht jetzt keinen Sinn, dass ich meinen Job weitermache und setze sozusagen alle Karten auf meine Tochter, dann läuft da was schief und zwar gewaltig. Ja, das, das kannst du nicht einfach... machen als Elternteil, das ja. geht einfach nicht. Weil in dem Moment, wo sie das gemacht haben, haben sie ja einen enormen Druck ja, auf die Tochter genau. ausgeübt, wenn sie es nicht schon vorher gemacht haben. Aber spätestens zu diesem Zeitpunkt baust du ja das, das wohl alles auf Familie diese Tochter auf. Das
1: Familie äh, hängt an ihrem Erfolg. Und das Kommunizieren sie ja wirklich auch fast so, weil als irgendwie diese Pandemiesituation da geschildert wurde, äh, haben sie sich ja auch irgendwie darüber aufgeregt, dass sie jetzt dadurch irgendwie weniger Geld äh, verdienen und dass sie jetzt, also der Vater hat irgendwas im... Äh, Wortlaut von am ähm, Hungertuch Nagen oder ähnliches gesagt. Nein, äh, dass sie auf jeden Fall die schlechte Zeiten zu verkraften haben und äh, drei Minuten später sieht man ihnen seinen fetten BMW von Schnee befreien. Also es ist auch irgendwie ein bisschen skurril.
0: Ja, ich meine, ich, ich habe auch kein Problem, dass, dass sie Geld verdienen, wie gesagt. Äh, es, es geht mir halt einfach um diese Konstellation, die ja komplett sozusagen verdreht ist. Ja, ja, aber das, das meine ich ja, dass sein... sie auch
1: offen kommunizieren ihrer Tochter gegenüber, dass die, de, das finanzielle Wohl der Familie in ihren Händen liegt. Das wird öfter thematisiert in dieser Sendung.
0: Aber ich glaube, ganz offen ist es halt nie. Es ist es Aber natürlich schwebt das immer im Raum. Also sie sagen nie jetzt, ja du musst jetzt irgendwie Geld verdienen. Das würden die, glaube ich, auch nie so sagen. Aber es schwebt natürlich über allen Köpfen. Ja. Und steht wie eine dicke Luft in diesem Raum. Also ihr Wohnzimmer ist ja auch wirklich Büroraum. Das ist Oder wie so ein Meetingraum. Man sieht immer wieder, wie die Tochter angegangen wird. Äh, was ist mit dem nächsten Post? Denk an den nächsten Post. Du musst noch dies und jenes machen. Das war nicht authentisch genug. Also, ja, auch so ein richtiger ja Timetable,
1: kein, wann, wann irgendwas hochgeladen werden soll. Es gibt und keinen
0: Rückzugspunkt auch einfach für die Tochter. Das merkt man auch, dass die teilweise ja, wie richtig gefangen ist in dieser Welt. Sie sagt ja auch dann später, ja, sie hat eigentlich keine richtigen Freunde, weil sie wahrscheinlich auch einfach keine Zeit hat. Also sie ist ja auch noch Schülerin. Also sie muss zur Schule gehen, das irgendwie natürlich schmeißen und dann noch diesen Vollzeitjob ausüben als Influencerin. Sie sagt ja auch zu Recht, ja, die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel, wie viel Arbeit das ist. Ja. Und ich glaube, in der Doku wird es ja auch deutlich. Also sie... Verbringt wirklich sehr viel Zeit damit, diese Posts zu erfinden, bestimmte Skripte sich anzueignen. Bilder zum Videos zu, üben. zu bearbeiten. Sie hat ja dann praktisch ein halbes Zimmer, ist nur so ein Aufnahmeraum ja. mit verschiedenen Belichtungen, Kameras. Also, es ist schon wirklich auch eine komplette Arbeitsatmosphäre innerhalb dieser Familie. Und innerhalb die dieses Hauses. Niemals abbricht. Also, es gibt ja. ja nicht diese Momente, wo man merkt, ja, jetzt sind sie halt Familie. Es ist immer diese Arbeitsatmosphäre. Ja. Es ist natürlich die Frage, Wird hat die jetzt Doku nicht das so einfach gezeigt? gar nicht gezeigt? Oder ist es wirklich so, dass das die vorherrschende Stimmung ist? Und ich kann schon glauben, dass das auch tatsächlich so ist, weil es einfach ja auch die ganze Familie betrifft. Es ist so ein Familienunternehmen aufgebaut auf Kinderarbeit und das finde ich halt auch erstaunlich. Also es ist ja offensichtlich wirklich Kinderarbeit, die hier stattfindet. Also sie ist ja nicht nur Influencerin, sie ist ja auch eine Werbearbeiterin, könnte man auch sagen. Sie macht da ja wirklich sehr viele Werbung für verschiedenste Produkte. Und verdient somit die Brötchen für die Familie? Das, und ist auch das die scheint die Frage, hier in Deutschland. wie das überhaupt
1: äh, rechtlich alles so aussieht, ne? Weil wir hatten ja auch diese du, ähm, dieses 13 Fragen und zu dem zu einem ähnlichen Thema mal geguckt und ich, ich glaube, dass das gar nicht so äh, also dass äh, schon da es einige Regeln gibt zu erfüllen. Ich glaube, damit dass sie jetzt 14 ist, ist da so ein bisschen was ausgehebelt. Also ab 14 spricht man ja den Menschen auch Schon ein bisschen mehr Rechte, Rechte, ja, keine Ahnung, zu sowas Rechte auch Rechte und Pflichten. Rechte und Pflichten so, zu. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn sie jetzt jünger als 14 gewesen wäre, wäre das auch, glaube ich, noch problematischer, obwohl es ja auch Werbung gibt. In sie hatte ja auch, den bevor sie
0: 14 war, war sie ja schon ja. Influencerin. Wie viel sie da jetzt gemacht hat, wissen wir nicht. Aber ich glaube, das findet hier statt und kann hier stattfinden, weil es einfach noch ein Graubereich ist. Also da hat die Entwicklung wahrscheinlich das Rechtssystem um ja, Meilen überholt. Und die Auswirkungen sieht man einfach hier, dass ja. etwas stattfindet, was ja offensichtlich eigentlich so nicht sein kann. Also es ist ja auch zum Schutz der Kinder, dass, äh, dass sowas verboten ist. Und man merkt ja auch in dieser Doku, dass dieser Schutz hier einfach fehlt. Es kann ja nicht sein, dass so ein junges Mädchen da nach der Schule sitzt und eine Timeline nach einer Timeline zu erfüllen hat, wir wissen ja als Erwachsene, wie schwierig und stressig das ist, wenn du solche Timelines ja. hast und dann nicht zum Durchatmen kommst. Und da ist einfach ein Kind, was sozusagen gar keine Kindheit erleben kann oder zumindest keine Jugendzeit erleben kann, weil sie in dieser Arbeit erstickt. Also so wie du auch gesagt hast, die wird sicherlich selber von sich selber auch das gestartet haben und auch ein Interesse haben an den Dingen. Aber sie würde das ja selbst niemals in der Form pushen, ja. wenn ihre Eltern nicht wären. Und das ist ja genau Sie würde das nicht genau Punkt.
1: auf diese Art und Weise verfolgen. Sie würde das nicht so sehr monetarisieren wahrscheinlich, wie es jetzt einfach passiert. Sondern es würde sich... Äh, wahrscheinlich hätte sie auch Lust auf eine ein oder andere Kooperation. Aber man sieht ja auch, man sieht es ja tatsächlich in diesem Film auch, dass sie oft einfach auch keine Lust dazu hat. Und dass das einfach zu viel für sie ist. Weil, also, sie hat einen Vollzeitjob und eine Vollzeitschule. Das ist ja einfach, das, das kann man ja eigentlich fast gar nicht stemmen. Und das können ihre Eltern, glaube ich, auch überhaupt gar nicht nachvollziehen. In, in, in einer Szene sagt er, jetzt fährst du in die Schule, dich mal ein bisschen entspannen. Und sie sagt, sag mal, ich schreibe jetzt eine Klausur. Das war zwar ein bisschen als Scherz gemeint, aber ich glaube, dass da auch ein Stück weit wirklich das so... Also, also, dass er das auch ein bisschen so sieht. So von wegen, ja, in der Schule ist ja eigentlich nicht so und hier, das ist ja auch nicht so. Also, ich glaube, er unterschätzt auch, wie anstrengend das alles für sein Kind eigentlich ist.
0: Ja, vollkommen. Also, ich habe mir zwischendurch auch immer mich gefragt, was ist mit den Eltern los, dass sie so verblendet sind auf diese Situation. Also, dass sie das für selbstverständlich halten, dass das in dieser Form stattfindet. Und Sie nicht mal darüber nachsinnieren ja, vielleicht ist das jetzt zu viel, vielleicht sollte sie erstmal die Schule machen. Sie kann ja weiterhin Influencer sein, aber auch mal so eine Timeline reißen. Sie muss jetzt nicht Story nach Story nach, abliefern, sondern sie kann auch mal sagen, ja, ich habe keinen Bock, heute gibt es keine Story. Ja. Das wäre ja vollkommen okay. Also, und dann wäre sie
1: vielleicht auch authentischer, so also wie ihre Eltern, das die ganze Zeit fordern.
0: Ja, es kann durchaus sein, dass sie nicht so erfolgreich wäre, aber das ist ja auch egal. Es gibt ja auch andere Dinge, die sie da, ja, die sie als Jugendliche erleben sollte. Und da sollte dann nicht so professionalisiert sein. Und ja, es hat mich einfach super erstaunt, dass die Eltern ja auch scheinbar sich gesagt haben, nee, das ist toll, was wir hier machen. Wir sind so, so klasse Supporter und ja. wir laden sozusagen, äh, wir sagen auch, ja, dreht diese Doku über uns. Das ist für mich auch immer so ein Gedanke. Was, was ist, hat eigentlich die Leute bewegt, dass man sagt...
1: Ja, sie können ja auf jeden Fall nicht ihr, ihr Verhalten als äh, verwerflich betrachten, weil sonst würden sie sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt freiwillig für so eine Dokumentation melden, oder? Also wenn ich jetzt denke, ich bin schlecht, in Anführungszeichen ein schlechtes Elternteil, dann sage ich nicht, kommt mal in meine Familie und guckt euch mal an, wie, wie schlecht ich das hier mache. Das macht ja keiner.
0: Ja, ich glaube, im Inneren hält sich ja keiner für wirklich schlecht, aber sie scheinen auch, wie du sagst, nicht so ein wirkliches Problem mit ihren Handlungen zu haben. Ja. Zumindest aber, äh, versuchen sie das zu rechtfertigen. Also ich glaube, der Vater sagt das ja auch irgendwie zwischendurch mal, ja, man weiß nicht, ist das jetzt richtig oder falsch. Aber ja, wir also, wollen sie unterstützen. Also
1: ich finde hier äh, die Mama tatsächlich noch ein bisschen verblendeter als den Vater, weil die Mutter argumentiert die ganze Zeit: Wir machen so viel für unsere Tochter, wir machen das alles für sie. Also, genauso wie ich jetzt rede, ist übrigens diese, wie sie das dann vorle äh, vorlesen immer. Und der Vater sagt ja zumindest ganz offen heraus, was unsere Tochter uns hier ermöglicht, welchen Lebensstil und welche Freiheit das ist schon super und das würde ich nicht missen wollen. Also er ordnet das schon ein bisschen besser ein, dass, dass hier wirklich äh, die Tochter quasi äh, denen diese, dieses Leben ermöglicht und dass sie das auf dem Rücken ihrer Tochter aufbauen. Während die Mutter so ein bisschen verk verklärt das betrachtet, ja, wir unterstützen unsere Tochter ja so dolle, weil sie das sich alles so unbedingt wünscht, was ich an dieser Stelle wirklich zu bezweifeln wage, dass die Tochter sich das in diesem Ausmaß zumindest wünscht, Weil man sieht ja auch, wenn sie auf diesen, diesen Veranstaltungen ist, diese ganzen Menschen und so, und die ganze Zeit mit jedem Fotos dazu machen und jeden zu umarmen und so, das ist einfach, also das geht ja auch super auf den Keks. Ja, hat ich ja glaube, sie sagt Bock dann auf. ja
0: irgendwie auch, ja, ich habe jetzt gar keine Kraft mehr, die ganze Zeit so zu grinsen oder ja, so. Ne? das also ist mir in der zu Form.
1: viel, sagt sie. Sie sagt das und die Eltern reagieren nicht darauf. drauf. Nö. Sie sagen ja, okay, aber jetzt kannst du ja nochmal äh, rausgehen und brauchst jetzt auch nicht heulen, dass du nachher noch eine Story machen musst und so. Also, dieses Kind kommuniziert ganz offen, mir ist es zu viel, ich will das nicht. Und die Eltern gehen da einfach so über die Bedürfnisse dieses Kindes hinweg. Das ist also für mich schon hart, auf jeden Fall anzugucken. Ja,
0: man an irgendeiner Stelle sagt, glaube ich, die Mutter auch, wir tun das für ihre Zukunft. Ja. Also so im Sinne von, ja, nach der Schule, wenn sie dann die große Influencerin ist, also die noch größere als sie jetzt schon ist, hatte sozusagen die besten Bedingungen und wir als Eltern haben das für sie geschafft. Ja. Das ist, glaube ich, so ihre Sicht der Dinge und dieses andere, das sehen sie überhaupt nicht. Ja. Also, ich meine, es ist ja, glaube ich, schon für Erwachsene schwierig, mit Erfolg umzugehen, beziehungsweise auch mit so einer so Reichweite. Ja. Das ist ja ein enormer Druck und das wird ja auch in der Doku deutlich, dass mit diesen. Erfolg natürlich auch Neid aufkommt und natürlich auch Gegenwind. Teilweise berechtigt, teilweise auch in einer Form, die sicherlich untragbar ist. Ja. Da werden ja auch andere Influencer oder andere Instagrammer gezeigt, die teilweise da ja auch sich ja
1: darüber lustig machen und auch ganz, ganz abscheulich über dieses junge Mädchen sprechen. sprechen. und auch
0: auf sie reagieren ja. und sich auch, glaube ich, dadurch profilieren wollen. Ja. Die aber letzten Endes ja genauso in diesem System auch mit drinstecken. Also tun so, als ob sie sozusagen etwas Besseres wären, aber befeuern ja auch irgendwo das gleiche System. Ja. Und erhaschen sich ja dadurch auch wieder ihre Reichweite. Also das ist ja ein ganz perfides System. Ja, sie
1: nutzen eigentlich diesen Namen, damit Leute, die sich für diese Leo interessieren, dann auch sie sich vielleicht diesen Beitrag angucken, den sie da veröffentlicht haben und äh, dann darüber halt ihre Reichweite. Ja. Weil wenn sie jetzt etwas über irgendeinen Unbekannten äh, da sagen würden, dann würde es natürlich auch ja. viele Leute überhaupt nicht interessieren.
0: Ja. Was ich noch eigentlich sagen wollte, ist, dass eigentlich doch den Eltern klar sein muss, dass diese, dieses junge Mädchen mit großer Wahrscheinlichkeit mit dieser Vorgeschichte einen Knacks bekommen wird. Also das halte ich schon für sehr wahrscheinlich. Also es gibt ja wirklich auch sehr viele Schauspieler, die in jungen Jahren erfolgreich geworden sind ja. und damit einfach nicht umgehen konnten. Das ist ja auch, was der Vater beschreibt, ganz offen. In, in dem Punkt befeuert das, glaube ich, auch deine Interpretation, dass der Vater ein bisschen bewusster ja. mit diesen Sachen umgeht, was aber natürlich fast wiederum verwerflicher ist, macht, weil er dass das er das da offenes Auge, das genau alles in Kauf nimmt. Er sagt ja, ja, das muss ja für sie eigentlich wie eine Droge sein. Diese Likes und diese Aufmerksamkeit, das muss ja ein richtiges Hochgefühl sein. Und das ist ja natürlich so, dass sie da riesige Hochs und Tiefs erfährt.
1: Ja. Einerseits die Likes, auf der anderen Seite die Hate-Kommentare, wo ihre Mutter noch sagt, dass sie die äh, löscht, bevor sie sie sehen kann. Aber ich glaube, auch das ist ein Irrglaube. Ich glaube, dass sie da schon sehr viel Hate einfach auch mitbekommt. Und Klar. sie wird ja, also, also tatsächlich ja auch Morddrohungen und sowas. Also, das ist natürlich schon ganz, ganz, ganz schlimm für, für jeden Menschen. Nicht nur für ein 14-jähriges Mädchen, ja. aber insbesondere, insbesondere für so einen jungen für so ein Menschen, Mädchen. der einfach
0: äh, ja einfach persönlichkeitsmäßig nicht entwickelt ist von von den mentalen Gegebenheiten auch nicht völlig entwickelt ist ist das einfach ja komplett fragwürdig ein Kind in so eine Situation zu bringen also nicht fragwürdig sondern aufs höchste verwerflich
1: ja also
0: aber das ist halt trotzdem erstaunlich dass die Eltern da das nicht wirklich kritisch
1: Achso, und was, was mir auch noch dafür ein Grund ist, warum der Vater das, glaube ich, realistischer einordnet, aber trotzdem halt noch eher dann halt auch diese negativen Faktoren für seine Tochter in Kauf nimmt, ist, dass er ja auch an einer Stelle ganz klar sagt, da wird er, glaube ich, gefragt nach den Einschränkungen, die Leo äh, aufgrund ihrer Karriere als Influencerin hat und er sagt, naja, eigentlich hat sie keine Freunde, das ist ihm bewusst dass sie dafür keine Zeit hat und auch mit dieser besonderen Situation auch vielleicht gar nicht es so leicht hat, Freunde zu finden, weil viele Leute, die sie vielleicht kennenlernt, sind einfach auch ihre Fans und jemand ich sag jetzt nicht, dass es überhaupt nicht geht, aber ich glaube, es ist schon schwierig, dass jemand gleichzeitig dein Fan und dein Freund ist, dass sind ja vollkommen ungleiche Positionen, da kann man ja nie eine Freundschaft auf Augenhöhe führen. Und er sagt, aber das ist ja eigentlich, also die positiven Faktoren überwiegen. Aber ich glaube, für ein junges Mädchen oder auch für, ein, für Kinder sind einfach Freunde oder Bezugspersonen außerhalb dieser Kernfamilie sehr, sehr, sehr wichtig für die Sozialisierung und... Ja, sie hat nur diese Kernfamilie und diese Bubble, wo es einerseits diese Fans gibt, die total ausrasten, wenn sie sie sehen und sie wie junge Götter äh, anhimmeln und dann diesen Hate. Also das führt doch ganz, ganz sicher zu irgendeiner Beeinträchtigung in ihrem Selbstwert und in ihrem und das müsste der Vater doch auch checken, dass sie da auch irgendwie Bezugspersonen braucht, die nicht die Mutter sind und nicht der Vater, wobei die schon nicht als Bezugspersonen so richtig zu sehen sind, weil sie ja auf diese Hilferufe, die die Tochter manchmal aufsendet, nicht reagiert und es eigentlich auch alles immer nur sich, zumindest was wir sehen, um diesen Influencer-Job dreht.
0: Ja, es ist ja dann am Ende fast tragisch, wie das Ganze dann sozusagen im Finale sich zeigt, als die dann im Garten stehen und sich den neuen Pool verbauen lassen. Also man sieht zwischendurch diese Baggerarbeiten, glaube ich, und irgendwann steht da der neue Pool und die Mutter sagt ja dann auch irgendwie, ja, das war alles extrem viel Arbeit, aber wenn ich dann am Pool sitze und das Wetter ist schön, sage ich mir, ja, entspann dich doch mal. Wir haben es jetzt im Grunde geschafft. Hm. Da, oder dafür hat es sich gelohnt. Also jetzt natürlich im Wortlaut nicht, so hat sie es nicht genau gesagt, aber... So kommt es dann doch irgendwie rüber. Es kommt dann wirklich schon sehr pervertiert rüber. Ja, guckt mal, wir haben jetzt hier einen Pool hingebaut. Das ist sozusagen, wofür wir die Gesundheit unserer Tochter, also in diesem Sinne die mentale Gesundheit unserer Tochter aufs Spiel setzen. ja. Und irgendwo ja auch ihre eigene, das ist ja auch das Ding. Also wir haben ja bisher darüber gesprochen, dass das für die Tochter natürlich höchst problematisch ist. Aber es ist natürlich für diese ganze Familie höchst problematisch, weil ja, also diese Familie definiert sich ja nur noch über diese Arbeit an diesem Social Media Content. Ja. Es gibt nichts anderes mehr.
1: Ja, ich Und glaube, es gibt auch fast keine Beziehung, also Natürlich würden Sie das jetzt auch nicht so explizit zeigen, aber zwischen den Eltern auch nicht so, da ist auch viel Arbeit und es wirkt viel professionell ja. und wenig wie Paarbeziehung.
0: Genau, also da sind wir natürlich limitiert auf das, was uns gezeigt wird. Aber gemessen an dem Stressvolumen, was diese Familie äh, auszeichnet und wie viel sie da an Content generieren müssen, kann man sich das sehr gut vorstellen, dass wirklich der ganze Alltag eben durch genau das geprägt ist, also diese Genervtheit, dass sie die nächste Deadline einhalten müssen, dass der nächste Termin mit den Werbepartnern steht, dass die Mutter da ins Skript vorbereitet oder irgendwelche Bilder retuschiert. Also, es ist das ja wirklich. Das fand
1: ich auch so skurril. Die also, sitzen da
0: alle und tüfteln alle an diesem Content rum und die Tochter steht natürlich im Mittelpunkt des Ganzen und muss äh, diese Maschinerie am Laufen halten.
1: Ja, und sie haben ja auch durchweg, das haben wir vorhin schon gesagt, alle irgendwie schlechte Laune. Also, es ist die ganze Zeit miese Stimmung in dieser Familie. Also, denke ich mal, dass man da keinen rausnehmen kann. Das, also, es ist ja eigentlich irgendwie keiner so richtig
0: glücklich. Ich glaube zeitweisen ist der Vater glücklich. Ich glaube, ja. der genießt es am, noch am ehesten, wenn er dann sich von sich selber auch noch so ein Foto machen ja. lässt, auch mal so ein bisschen Fame genießt, ja. wenn, wenn dann die jungen Mädels zu ihm kommen und mit ihm ein Foto machen, der merkt man, der hat, glaube ich, wirklich so eine echte Freude, wenn er dann lächelt. Das ja. ist nicht dieses aufgesetzte Lächeln von der Tochter. Ja. Der genießt das irgendwie. Okay. Aber der Rest ist gefühlt immer ja. gestresst.
1: Und ich hatte ja einen Schockmoment, der sich zum Glück nicht be bewahrheitet hat, aber irgendwann saß dann mal ein anderes Mädchen da am Tisch und ich so, die hat jetzt bitte keine Schwester, weil, also das hätte dem Ganzen noch die Krone, aber es war zum Glück nicht so, aber da dachte ich für einen kurzen Moment so, oh nein, das arme Mädchen.
0: <lacht> das wäre wirklich krass gewesen. Weil wenn...
1: sie ist dann einfach in der Hälfte der Doku erstmal nicht mal vorgekommen, was eigentlich vielleicht dann sogar gut für sie wäre, weil... Ne, sie dann nicht auch noch damit reingezogen wäre, aber dann einfach, wie kacke wäre das, wenn du da neben dieser schillernden Influencer-Persönlichkeit, um die sich alles in dieser Familie dreht, noch das andere Kind bist, ja. was irgendwie ja kein Geld mit nach Hause bringt und deswegen irgendwie, also ne, ich sehe das natürlich nicht so, aber so würde es dann wahrscheinlich äh, irgendwie wirken. Aber es war zum Glück nicht so. Also keine keine Geschwister, von denen wir zumindest wissen.
0: Ich dachte, du wolltest so was anderes raus, weil wir treffen ja auch auf andere. Charaktere nenne ich sie mal, die mit der Influencerin zu tun haben. Zum einen ist es glaube ich so ein Manager Anwärter oder ein Ex-Manager, man weiß es nicht so genau. Und dieser Typ ist ja wirklich so widerlich, während sie da im Auto fahren, reißt da so anzügliche Witze oder auf jeden Fall ja. die andeuten lassen, dass er da die, dieses Mädchen sexualisiert. Ja, wir könnten
1: ja auch Erotikbilder oder sowas, sagt er, würde ich jetzt nicht gut finden, aber wir könnten ja auch Erotikbilder oder sowas, meint er, wo ich sage, ey, dass die Mutter da hinten in diesem Die sitzen da ganz ruhig äh, und, und hören sich das an. Aber hier muss sich am Ende eine Entscheidung der Eltern vielleicht doch als gut heißen. Sie haben sich entschieden, all dieses Management dieses Kindes zumindest selber zu machen und nicht in die Hände von so einem Widerling zu legen. Weil ich glaube, egal wie, diese Eltern sind immer noch Eltern und die wollen, auch wenn sie vielleicht verklärt sind, sicherlich das Beste für ihr Kind. Und ich glaube, dass sie auf jeden Fall auch die besseren Entscheidungen oft treffen würden für sie, als jetzt so ein komischer Typ, der gar nichts mit ihr zu tun hat und der einfach nur Geld damit verdienen will und dann auch schon so widerliche Witze macht, also da muss ich sagen, da haben sie eine gute Entscheidung getroffen, dass sie nicht mit dieser komischen Firma da zusammengearbeitet haben. Ja. Aber ja, das macht es halt nicht wieder gut, was sie sonst alles so gemacht haben. Aber das ist auf jeden Fall positiv hervorzuheben. Und da sieht man, glaube ich, auch, dass diese Eltern ja natürlich schon im Sinne des Kindes versuchen irgendwie zu handeln, weil sie sich schon bewusst dann damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, nee, also das wollen wir jetzt für unser Kind nicht, dass hier so ein komischer Kauz, also die Beweggründe kriegen wir glaube ich gar nicht so richtig mit, Nee, das oder?
0: wissen wir nicht, ob das wirklich jetzt daran gelegen hat. Ich glaube, der Vater kritisiert ein bisschen sein Verhalten, dass der Manager da zu negativ ist und ja, immer nur das ist ja auch, beleuchtet, was, was sozusagen auch mal gut läuft. Aber ja, also die Entscheidung ist auf jeden Fall richtig, dass sie nicht zu diesem Manager gehen, da sind wir uns vollkommen einig.
1: Widerlicher Typ.
0: Aber das scheint ja auch generell, glaube ich, in dieser Bubble nicht ganz unüblich zu sein, weil dann treffen wir irgendeinen so Fotografen oder taucht halt so am Rande auf und auch der, wenn er die seine Fotos schießt, tut ja irgendwie fast so, als ob er da, weiß ich nicht, so ein... Erotik-Model fotografiert.
1: Ja, also da Mit muss man jetzt auch differenzieren. Und er hat ja, er hat, Die haben ja in diesem einmal einen Fotograf, den man nicht sieht. Das ist dieser, der da so komisch so, mm, ah, und ja, und jetzt die Haare über die Schulter und keine Ahnung was. Und dann gibt es ja einen Fotograf, der sie relativ viel begleitet. Und auch der, den finde ich eigentlich schon also ich kenne den natürlich nicht, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber der macht das nicht. Der ist eher so ein bisschen zurückhaltend, der ist auch ein ganz relativ junger Typ und ich glaube auch noch so ein bisschen mehr, also das ist glaube ich sogar für diese Tochter noch eher so ein, so ein Bezugsmensch, okay, mehr krass. oder weniger. Nimmst du das anders wahr?
0: Nee, nee, also ich meinte jetzt auf jeden Fall natürlich den Fotografen, von dem du zuerst gesprochen hast, also diesen, den man nur so gar nicht, glaube ich, in, in der Kamera sieht, sondern nur wirklich diese ja. Kommentare hört. Aber ich habe überhaupt nicht bemerkt, dass es diesen anderen Fotografen gibt.
1: Ja, dieser äh, äh, blond, blonde Typ. So <lacht> ein ganz dünner, blonder Typ. Ich habe den
0: einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, genau. als, ob, die, als ob der die, für mich unsichtbar also gewesen Also
1: ungefähr der Hälfte der Dokumentation äh, haben sie einen festen Fotografen, äh, glaube ich, eingestellt, der die Bilder macht. Vorher hat das auch der Vater gemacht aber jetzt haben sie halt diesen Fotografen und ich glaube, der ist auch gar nicht so ein verkehrter Typ, weil das ist ein ganz laid back, der ist ganz ruhig und der ist, glaube ich, sogar eher noch so ein bisschen auch mal auf der Seite Mäßigende von ihr. Genau, und sagt so, jetzt gibt ihr doch mal zwei Minuten oder sowas, du weißt, was ich meine, wo die Eltern dann so immer den Druck machen, nimmt er das so ein bisschen raus und ist eher noch eine Bezugsperson, auch ein sehr, sehr junger Typ, vielleicht 20 oder so und ja,
0: aber das ist für mich gerade so surreal, weil ich einfach ja mit dir da gesessen habe, das Gleiche geguckt habe und einfach null Erinnerungen an diesen Menschen habe. Null. Also, ja. auch wenn du, und du ja jetzt
1: das gerade erzählst,
0: keine Ahnung, habe ich nichts wahrgenommen in der Richtung. Null. Habe ich nicht gesehen. Ja, doch. Also, als ob da so ein Geist war, den du sehen kannst und für mich war der unsichtbar.
1: Vielleicht war es so.
0: <lacht> es gibt ja diesen, diesen Film, wo dann. Der Junge am Ende sagt, ich sehe tote Menschen. Oder ich glaube, er sagt es relativ am Anfang. Ich weiß nicht, ob du den Film ich kennst. Ich kenne
1: den Film nicht, aber ich weiß, worüber du redest. Aber ich weiß auch gerade nicht, wie er heißt.
0: So, so in der Richtung ja. kommen wir das jetzt gerade drüber.
1: Sixth Sense heißt der ja, Film. Ja. ja. Ich habe den sechsten Sinn.
0: Vielleicht könnten wir jetzt mal die Perspektive wechseln? Ja, und jetzt darf ich mich
1: aufregen. Weil du willst dich jetzt aufregen? Ja, genau. Noch okay. schlimmer als die Eltern von dieser Influencerin finde ich eigentlich die Eltern von dem Mädchen, was uns jetzt gezeigt werden. Die Eltern lernen wir nicht kennen, aber man könnte Du meinst jetzt, jetzt
0: die, die Fan... Ja, das Fangirl? Beziehungsweise die sie hat hatte sogar einen eigenen Fanclub. Ja, sie hat eine irgendwas. Fanpage
1: auf Instagram, wo sie für diese Leo irgendwelche Fotokollagen erstellt und auch irgendwie welche Lives macht. Also sie hat auch eine äh, zweifelhafte Bekanntheit wahrscheinlich, diese Fanseite. Und die betreibt sie mit voller Inbrunst. Und dieses Kind sagt, dass es teilweise 17 oder 18 Stunden am Tag mit Social Media und mit dieser Fanpage verbracht hat. Dieses Kind hat eine absolute Obsession auf diese Leo. Und das Ganze wird zumindest so, wie ich das jetzt betrachte, von dieser Mutter auch noch in irgendeiner Art und Weise zumindest unterstützt dieses Verhalten. Und also hier muss man als Mutter doch eingreifen oder als Eltern eingreifen, wenn dein Kind nachts nicht schläft, um eine Fanseite für irgendjemanden zu machen, dann ist das doch ein Alarmsignal. Das ist doch nicht, also das. Ich kann dieses ganze Fan, Fan sein sowieso nicht so gut das nachvollziehen. Lass uns dann
0: erstmal über dieses Thema Fan äh, Extremismus sprechen. Ja, ich also habe kein ich besseres Wort dafür, aber das ist irgendwie so ein Phänomen von jungen Mädels oder. Irre ich mich da jetzt komplett?
1: Ja, scheint mir auch so zu sein, aber ich muss leider oder zum Glück, ich, ich denke eher zum Glück, aber früher habe ich mir auch manchmal leider äh, gesagt, kann ich das nicht nachvollziehen. Ich hatte nie etwas, ich bin schon, ich, mir gefallen schon Sachen, aber ich war nie so obsessiv mit irgendwas. Ich war nie, dass ich irgendeinem Star so toll fand, dass ich den irgendwie für den irgendwo gezeltet hätte und dann, äh, mich schon acht Stunden vorher in die vorderste Reihe gestellt hätte, da geheult hätte, wenn der auch nur in meine Richtung geguckt hätte. Also das hatte ich nie. Und einerseits bin ich darüber natürlich sehr, sehr glücklich, weil ich glaube, dass die sehen immer alle nicht so fröhlich aus eigentlich, diese Menschen. Äh, aber auf der anderen Seite, vielleicht fehlt einem da auch so äh, irgendwas, sich als Teil von so einer Fangruppe vielleicht auch zu identifizieren.
0: Ja, irgendwas lagert man ja in so einem Moment komplett aus sich raus ja. und projiziert äh, unglaubliche Inhalte in eine andere Person. Aber ich verstehe dieses Phänomen halt auch überhaupt nicht. Also ich bin da einfach der komplette Anti-Fan <lacht> und kann das auch zu null Prozent nachvollziehen. Also auch wenn früher irgendwie in der Schule oder irgendwelche Leute dann fragten, ja, was ist denn so dein Vorbild oder so? Und ich so, was, was was meinst du denn damit? Also, was, was, meinst du denn? Was, was, was soll das heißen überhaupt, Vorbild? Und ja, vielleicht Vorbild in einer bestimmten Art und Weise auf einem bestimmten Gebiet hat man sicherlich mal. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute ja auch wirklich einen Menschen nehmen und den so als Gesamtvorbild für ja. sich haben ja. und das finde ich das finde ich halt an sich schon komisch weil jeder Mensch ja irgendwelche guten Eigenschaften hat aber auch halt viele negative Eigenschaften hat ja, gut, und davon sowas ist wird ja in auch so kein Social Media Bereich natürlich nicht so viel gezeigt klar aber jedem vernünftigen Menschen ist das ja klar dass es ja, nicht aber diese Übermenschen Kinder gibt vielleicht? klar den auch nicht aber warum gibt es dieses Phänomen und warum ist das scheinbar zumindest geschlechtsspezifisch, also auch, man denke zum Beispiel ein Tokio Hotel, also ich glaube, wo dann wirklich ist das so, so ein Herr aus Mädchen da hinterher zieht und äh, diese Band belagert. Also ich kenne kein Phänomen, wo irgendwelche Scharen von kleinen Jungs irgendwo auflaufen oder, oder bin ich da jetzt einfach fehlinformiert? Ich weiß es also ich
1: glaube schon, dass es das äh, gibt auch bei Jungs, aber ich glaube nicht so ausgeprägt wie bei Mädchen. Also ich glaube, Jungs sind halt eher so auf Sportler oder vielleicht noch auf Rapper oder so, also Zumindest ja. der, der größte Teil, würde ich mal sagen. Und ich glaube, die sind schon auch Fanboys, auch, aber bei denen äußert sich das halt einfach anders, so weißt du? Ist ein bisschen subtiler. Ist ein bisschen subtiler, aber ich glaube auch so, keine Ahnung, wenn, das gibt es auch welche, die schon echt krasse Fans sind und dann den ganzen Merch von irgendwem kaufen und wenn der dir die Hand gibt, dann wäschst du die erstmal zwei Wochen lang nicht oder so.
0: Okay, das ist nicht so direkt wahrnehmbar, weil die nicht ja. einfach irgendwo stehen und kreischen.
1: Genau. Also ich und, glaube, diese Mädchen sind auffälliger und vielleicht auch einfach aufgrund ihrer Emotionalität, wo wir auch sagen würden, dass Frauen tendenziell oft emotionaler oder sind. Oder zumindest nach klarer, außen klarer mehr zeigen. zeigen. So, ja. Auf jeden Fall. Und dass das, das ist deswegen halt, ja, auch, das ist wahrscheinlich auch noch ein Faktor, der damit reinspielt. Aber ich glaube, dass das schon junge Menschen alle vereint.
0: Aber dieses Phänomen ist schon heftig, weil es ja wirklich so einen Fanatismus auch ja. darstellt. Also sie
1: stellen auch diese Leute auf ein Podest. und
0: Aber der komplette Lebensinhalt wird ja auch ja. sozusagen äh, ja. abhängig gemacht von ja. dieser Person.
1: Aber etwas, was, was jetzt äh, diese Social-Media-Stars ganz besonders macht, ist, dass sie trotzdem noch nahbar wirken. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen, jemand ist Fan von Cristiano Ronaldo, und der ist einfach weit weg und das versteht jeder, das verstehen auch die Kinder. dass das. Äh, also, ja. Aber diese Instagram-Stars, die wirken so, als könnten die in eine Parallelklasse gehen und als äh, hätten die auch irgendwie ein Draht zu dir persönlich. Also ja. das wirkt halt alles super persönlich und das merkt man auch bei diesen Mädchen, sie hat sich wirklich so gefühlt, als wären die etwas wie Freunde ja. und hat ihr Nachrichten geschrieben und dann war sie auch irgendwann ganz enttäuscht, dass das auf diese Nachrichten nicht geantwortet wurde. Ja, äh, das Mädchen hat tausend... Äh, Millionen. Hat, hat schon äh, eine halbe Million, ein, glaube ich. Da. Millionen Follower. Wie soll sie denn jetzt allen antworten? Hm. Das ist hm. einfach ja nicht möglich. Und ja, aber da merkt man so, dass sie quasi diesen, dieses Anspruchsgedanken hatte, dass sie ihr antworten muss. Ja. Und daran merkt man, dass sie wahrscheinlich irgendwie dachte, dass die beiden in irgendeiner Art und Weise eine persönliche Beziehung verbindet. Und das Einzige, was sie verbindet, ist diese Fanseite.
0: Ja, also da sprichst du einen vollkommen richtigen Punkt an und mir ist die Szene auch sofort in den Kopf gekommen, als du darüber erzählt hast. Aber vielleicht... Ist es auch so, dass sie tatsächlich eine gewisse Verbindung haben? Ja, von der aber wir nicht ich glaube, wissen, das weil... auch
1: trotzdem die An also, dass das allgemein schon trotzdem so ein Phänomen ist. Dass Klar,
0: du... natürlich, da hast du vollkommen recht. Aber um das vielleicht trotzdem noch ein bisschen erklärbar zu machen, diese Szene ist der Umstand, dass die ja auch in so einem Stream zum Beispiel von ihr ja auch kurz auftaucht. Ja. Also die wird sicherlich auch dieses Mädchen kennen. Weil, weil sie die Fanseite hat. Fan hat. Also, sie ist jetzt nicht komplett einfach irgendein Fan, sondern sie ist schon sozusagen der größte Fan. Na, und, einer äh, der größten
1: Fans. Für, weil es gibt für, für viele Influencer dann ja auch zahlreiche Fanseiten. So. Also, es gibt nicht immer unbedingt die Fanseite, sondern äh, wenn du jetzt mal irgendeinen bekannten Influencer-Namen eingibst, dann kommen da oft drei, vier, fünf, sechs, sieben Fanseiten, die unterschiedlich beliebt dann natürlich sind und unterschiedlich gut gepflegt. Aber äh, ja, also es also gibt da schon eine Reihe von Fans, die sich dazu berufen ja. fühlen.
0: Ich muss mich hier auch als Instagram-Hater outen. Also ich habe Instagram.
1: Äh, eigentlich bist du sogar, also im Vergleich, sogar relativ aktiv auf Instagram. Ich finde es immer richtig witzig, wenn du sagst, dass du eigentlich kein Fan von Instagram bist. Ja, Moment. Weil Moment. du benutzt Instagram tatsächlich relativ viel.
0: Also ich finde Instagram einfach eine ganz komische Plattform. Also die ergibt für mich eigentlich... Gar keinen richtigen Sinn. So. Also, ich benutze Instagram oder ich, ich habe es benutzt, wie mittlerweile benutze ich es eigentlich noch wirklich sehr selten, um zu sehen, okay, was machen die Leute, die ich kenne. Also nicht einfach irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne und einfach geedit habe aus irgendeinem Grund oder aus irgendeinem Grund Follower, sondern das sind dann wirklich Leute, die ich aus dem realen Leben kenne und dann sehe ich halt, was die machen. Ich glaube, und aber das ist auch für, die, für auch viele Leute
1: äh wichtiger Aspekt von Social Media und von Instagram ist.
0: Aber dafür ist eigentlich diese Plattform auch völlig unnötig. Da reicht auch eine normale Kommunikationsplattform wie WhatsApp. Ja. Von mir auch aus das alte ICQ, keine Ahnung. Also da, dafür ist finde ich auch... Instagram ja gar nicht ursprünglich gar naja nicht äh, konzipiert gewesen, du glaube kannst ich. Halt, äh, also gut ursprünglich an diese war diese Bilder
1: posten und
0: also Das war doch gar nicht die Kernidee von Instagram, das meine ich. Also irgendwann hat sich Instagram dazu entwickelt, dass man das auch wie so eine Freundeplattform äh, Freunde hat, aber war nicht Instagram einfach auch gewissermaßen so ein wir zeigen Bilder in einem Social Media äh, Kontext, ja, aber, genau aber es das ist so ein klarer klarer äh, äh, Fokus auf Bilder. Ja erstmal. genau, aber
1: das hat sich einfach glaube ich aus Facebook entwickelt, weil da gemerkt wurde, äh, viele haben ja diese Pinnwand sehr viel benutzt und ganz am Anfang wo, äh, also auf Facebook äh, gibt es dann viele Leute, die dann irgendwelche Beiträge verfassen oder halt Bilder posten und daraus haben sich glaube ich zwei Sachen aufgesplittet, dass ganz ganz viele Leute dann zu solchen Diensten gegangen sind wie wie heißt denn das? Twitter, wo halt nur diese Textbeiträge sind und ganz, ganz viele Leute zu Instagram, weil diese Bilder tatsächlich, glaube ich, am meisten ja, Interaktion generiert haben und das mhm. natürlich an Social Media sogar für den normalen Konsumenten etwas ist, was er schon ganz gut findet, weil ich meine, jeder...
0: Man hat keinen der ein Bock Bild zu lesen.
1: Ja, aber jeder, der ein Bild postet und kriegt dann viele Likes darauf, egal ob man jetzt ein öffentliches oder ein privates Profil hat, der findet das ja erstmal eigentlich so: Oh, jetzt habe ich aber viele Likes ja, bekommen. Ja. Das ist natürlich für jeden dann ein Ego-Push. Und das funktioniert halt mit Bildern sehr viel besser als mit Text, weil Text musst du, wie gesagt, erstmal lesen und ein Bild, das guckst du dir an und sagst, jo, gefällt mir oder gefällt mir eigentlich nicht. Aber trotzdem hat Instagram ja schon eine Möglichkeit gegeben, immer mal wieder zu gucken, was passiert in dem Leben, wo man dann auch vielleicht nicht unbedingt mit jemandem explizit schreiben muss, sondern man sieht jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man hat mal einen Austausch ja in Kanada gemacht und den, den man da kennengelernt hat, der ist jetzt fertig mit der Uni oder sowas. Ich meine, muss man das aber jetzt das unbedingt ja auch mit, wissen? Nicht unbedingt, aber ich will es vielleicht wissen. So, aber weißt das du? funktioniert ja
0: auch mit Facebook. Also, diese, diese das Idee, dass Facebook. man sich mit Leuten weltweit verbindet, ist ja eigentlich auch sozusagen durch Facebook vollkommen gegeben. Instagram, deswegen war Instagram für mich Leute Ja, aber guck mal, das ist ja einfach nur so ein Phänomen, weil die Leute dann irgendwann sagen: Ja, das ist uncool, die Plattform, wir wechseln die Plattform so. Ja. Aber es ist eigentlich nicht wirklich gebunden an irgendeine Notwendigkeit. Also, nee, eine
1: Notwendigkeit nicht.
0: Das ist so eine ganz komische soziale Dynamik, die da vorherrscht, okay, die nicht mit irgendwelchen technischen Sachen zwangsweise zusammenhängt. Klar, bestimmte Sachen funktionieren besser in bestimmten Plattformen. Und aber da gibt es auch eine Entwicklung. Du jetzt
1: Instagram nicht?
0: Weil ich zum Beispiel auch mittlerweile finde es super anstrengend, durch diese ganzen Stories zu klicken. Also weil auch so viele Leute teilweise unglaublich viele Stories machen. Klar, man kann ja auch sagen, man kann die Stories ausblenden. Aber ich finde es einfach mittlerweile auch super anstrengend mir das anzugucken, das ist mir auch einfach zu viel. Das ist mir, mir zu viel in hm. the face. So Ja, hier, der hat wieder neue Stories, der hat, also es ist einfach auch zu viel Content. Schon allein in meiner kleinen Bubble, wo ich eigentlich nicht so viele Leute habe, wird mir das zu viel und zu viel Repet Repetition. Also ich bekenne mich da auch schuldig. Irgendwann postest du halt auch ähnliche Sachen. Du
1: postest immer nur das Gleiche. Ja, <lacht>
0: ich, ja, ich wollte es nicht so hart <lacht> ausdrücken. Ja, ich bekenne mich da schuldig. Äh, also aber zumindest das in ich, der Story. Ich, das habe ich halt, klar, genau, in der Story, habe ich auch für mich irgendwann so auch erkannt. Und ich habe es im Grunde auch nur genutzt, um mich selber so zu motivieren. Das, ist also ne, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen.
1: Doch, bitte privat, das würde ich gerne später wissen.
0: Ja, genau, aber diese Repetition, das heißt, man, es wird viel Inhalt generiert, der eigentlich kein echter Inhalt ist, weil es einfach immer ja. wieder irgendeinen Alltag von Leuten zeigt, der ja sowieso immer mehr oder minder gleich ist. Ja, das Und sehe ich. Schon muss, auch ich so. muss ich daran wirklich teilhaben? Muss ich das alles sehen? Nee, aber das Nein. kannst du ja
1: auch einfach dir nicht angucken.
0: Ja, ja, deswegen deswegen du kannst ja auch
1: den Feed einfach angucken. Das ist ja gerade der Unterschied. In den Stories wird viel Alltagskram gepostet, der weniger interessant ist. Und wenn jemand etwas in sein Feed postet, dann heißt das ja eigentlich schon wieder, okay, das erachtet er so wichtig, dass es nicht nur 24 Stunden ja. lang gezeigt wird, sondern länger. Also würde ich jetzt zum Beispiel dir äh, empfehlen, dir nicht mehr die Stories anzugucken, sondern nur ein bisschen im Feed zu scrollen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch sage, es gibt sehr viele kritische Punkte an Instagram. Ich habe es bei dir nur so sehr nachgefragt, weil, wie gesagt, ich finde, dass du Instagram halt relativ viel benutzt. Ich vergleiche das jetzt einfach mit mir oder mit irgendjemand anderem. Also es gibt natürlich Leute, die das viel, viel mehr noch benutzen als du, aber ich zum <lacht> Beispiel...
0: Also ich finde es krass, dass du sagst, dass ich das viel benutze. Ja, du hast also, ja
1: wirklich diversen Contact, Content auch auf deiner Seite über irgendwelche Sachen, die du, du hast halt auch viele Hobbys und die äh, stellst du auf Instagram schon zur Schau und da gibt es viele Leute, die das nicht machen, die äh, vielleicht einen Beitrag oder zwei Beiträge auf, auf ihrer Seite haben, du hast ja schon mehrere und ja, du postest ja auch relativ was in deiner Story.
0: Das ist genau das Problem, was ich damit habe, weil du sagst ja selber auch zu Recht, okay, man sollte dann auch einfach auf diese Pinwand oder wie hast du das genannt, gucken. Feed. Auf den Feed gucken. Und da merke ich halt, dass die meisten Leute beim Feed eigentlich fast nichts haben, aber sie posten halt ständig ihren Alltag. rein. Ja der nicht zwangsweise so spannend ist, nachdem man das halt fünfmal gesehen hat. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass das bei Instagram halt der Schwerpunkt ist, dass die Leute genau über ihren Alltag berichten. Und diese interessanteren Sachen die sind auf Instagram auch einfach super schlecht Gehen darstellbar. Halt unter, ja, also ich habe zum Beispiel Sachen gepostet, wo ich halt irgendwie äh, ein Cover mache auf, auf dem Piano oder auf, auf Gitarre und da fangen schon die Schwierigkeiten an. Du, wenn du das da hochladen willst, ist das super unbequem im Vergleich zu YouTube. Dann äh, sind plötzlich Audio und Video asynchron. Also diese Plattform, was das angeht, ist einfach kompletter Mist. Also das ist überhaupt ja nicht dafür geeignet. Also deswegen werde ich es auch glaube ich in Zukunft nicht mehr machen. Es ist eigentlich, Nein. ja, eine ne, Bildplattform. Es wird dann zwar jetzt irgendwie erweitert um diese Reels, schon allein diese Bezeichnung, Reel, das ist jetzt ein Reel. Ja, sag doch einfach Video, keine Ahnung. Ich, Aber also, es ist
1: ja nicht einfach nur ein Video. Es gibt ja auch noch Instagram TV.
0: Ja, guck, guck mal, das ist mir schon, das ist mir schon zu, zu komisch alles. Also benennt doch die Sachen irgendwie klarer und äh, zugänglicher. Zur Information, Andreas es ist, genau, es ist
1: bereits 35 Jahre alt. Ja, das, das, das ist tatsächlich
0: irgendwann dann nicht mehr zugänglich, weil einfach auch einfache Inhalte kompliziert oder mit so einem Jargon transportiert werden, wo du nicht klar verstehen kannst, nach welchen Spielregeln funktioniert das jetzt? Warum darf das jetzt 15 Sekunden lang sein? Das darf jetzt 30 Sekunden <lacht> lang sein. Das ist alles komplett intransparent und für mich auch einfach unlogisch. Das hat keinen Sinn für mich. Ja,
1: verstehe ich schon. Sehe ich auch sehr viele Sachen kritisch. Vor allen Dingen mittlerweile versucht Instagram ja auch relativ viel Geld zu verdienen, indem sie sehr, sehr viel Werbung schalten. Das heißt, ich sehe nicht nur die Storys und den Alltag von irgendwelchen Leuten, sondern sehe ungefähr nach jeder dritten Story dann auch noch Werbung. Und sogar in meinem Feed werden mir zwischendurch irgendwelche Beiträge angezeigt von irgendwelchen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Wo die jetzt genau herkommen, das wird mir auch nicht ganz klar. Also... Ich bin jetzt auch nicht kein großer Fan von Instagram. Ja, aber von mir aus soll jemand da drauf sein, der das gerne möchte.
0: Genau das, was du benennst, ist ja auch schwierig, wenn du dann durch den Feed scrollen willst und einfach so viel Masse an irgendwelchen komischen Informationen auftaucht, ja, die, die mich gar, gar nicht interessieren. Ja,
1: Algorithmus teilweise. Also für äh, mich ist diese
0: Social-Plattform einfach mittlerweile so gut wie gar nicht nutzbar. Also wirklich nur minimalistisch äh, nutze ich das. Und die, da ein Content abzurufen, ist für mich uninteressant. Da finde ich YouTube einfach tausendmal besser.
1: Ja, YouTube ist dafür auch, glaube ich, besser gemacht. Mhm. Aber
0: die, dieser, dieser dieser Content von Alltäglichkeiten und auch wir, wir sehen jetzt, wie jemand ist oder wir sehen jetzt, wie jemand sich schminkt oder das, das ist für mich halt auch komplett eine Welt, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber das funktioniert halt scheinbar sehr, gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja. Also ich bin auch mäßig äh, interessiert daran, also es gab mal eine Zeit lang, da bin ich auch ein, zwei Influencerinnen gefolgt, ge gefolgt, gefolgt, weil ich zum Beispiel deren Style richtig geil fand und ich wollte dann halt eigentlich auch nur sehen, wenn die sich irgendwelche neuen Sachen gekauft haben. Oder irgendwelche Outfits hatten. Das hat mich dann halt interessiert. Einfach so aus Inspirationszwecken dafür, wie ich vielleicht dann auch mal ein Outfit mir zusammenstellen kann. Oder keine ja, Ahnung. okay,
0: ist nachvollziehbar. Aber ich habe das Gefühl, dass... Aber
1: wenn die gegessen haben oder so, das haben die ja auch noch gepostet. Ja, das, das ist ja das Ding. Das, da wird
0: ja irgendwie alles sozusagen kommerzialisiert und thematisiert. Und da frage ich mich, es gibt ja scheinbar Leute, die sich an diesem ganzen Content interessieren und das auch konsumieren.
1: Ja, weil das gerade diese Nahbarkeit ähm, hervorruft. Ja, aber
0: ich will doch gar nicht den Leuten so nah sein. Ja, aber
1: die meisten Leute wollen das schon, Andrea. <lacht> warum, warum
0: will ich denn äh, da alles weil über den Kobi Wissen spielst. und äh, alles damit machen und meine Zeit damit verbringen, zu sehen, wie jemand anders lebt. Das, das ist auch der Grund, warum ich Sims nicht gespielt habe.
1: Oh, ich habe Sims gespielt, ganz viel. Ich muss uns mal als Familie oh. erstellen.
0: Ich glaube, das ist irgendwie so ein ähnliches Phänomen. Also so in den ganzen Grundzügen.
1: Hm, weiß ich nicht, ob das ein ähnliches Phänomen ist, weil mit Sims kannst du ja deine eigenen äh, ja, das Geschichten eh auch erzählen. So, ne? Aber wir können auch nochmal eine Folge über Sims machen, wenn ihr möchtet. Ja, ich also glaube, wir
0: driften sonst jetzt kann ich zu weit viel, ab.
1: Viel äh, Input geben. Ähm, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Worüber haben wir geredet, bevor über wir das Fangirl. Instagram gehabt Ja, genau, das Fangirl. Ja, wie gesagt, ich finde halt, dass da die Eltern, ohne ihnen zu nahe tre zu treten, ihren Erziehungsauftrag nicht ganz wahrgenommen haben, weil das ist definitiv für mich ein Punkt, wo Eltern, wissen wir auch nicht, ob sie es vielleicht gemacht haben, aber in irgendeiner Art und Weise einschreiten aber müssen. Aber wie? Und wenn wie? Sie ja, keine wie kann Ahnung. Man,
0: nein, ich frage mich jetzt nur, stell dir vor, du hast jetzt so eine Tochter und die ist einfach fanatisch, fanat in so eine Person. Verbietest du ja dann sozusagen den Zugang zu diesem Medium komplett? Im oder? schlimmsten
1: Fall ähm, müsste man das machen, aber das wäre natürlich...
0: Aber bedient das nicht genau das Gegenteil, dass sie dann noch irgendwie mehr hinterher ist? Äh
1: natürlich, also als ein, in allererster Konsequenz müsste diese, müssen diese Eltern herausfinden, warum es zu so einer wirklich extrem starken... Obsession zu dieser Person kommt.
0: Du meinst das ist psychologisch bedingt und äh, es gibt irgendeine andere Stellschraube, auf auf die man... Auf
1: dieser Ebene? Auf jeden Fall. Dieses Mädchen hat, ich, ich finde ja, es anders zu drück es aus,
0: drück es aus.
1: Also hat ganz offensichtlich für, in meinen Augen ein psychologisches Problem. Sonst würde sie sich nicht so krass darauf fokussieren, weil für sie ist nichts wichtig. Nichts. Außer dieses Mädchen, 17, 18 Stunden am Tag am Handy zu sein. Und das stellt sich für mich auch noch mal noch deutlicher dar. Ist, als sie nämlich dann, da, ich weiß nicht, was jetzt äh, Henne-Ei-Problem, das erste war, als sie dann wirklich eine Freundin gefunden hatte, die sie als beste Freundin be bezeichnen konnte, hat sie wesentlich weniger Zeit damit verbracht und hat auch gesagt, sie hat hm. eigentlich gar keinen Bock mehr auf diese Fanpage. Also was hat diesem Mädchen gefehlt? Irgendein Mensch, der ihr nahesteht, ja. bei dem sie sich verstanden fühlt ja. und keine Ahnung was. Und,
0: äh, und vielleicht auch ein Vorbild, in ja. irgendeine Form hat.
1: ja. Und das zeigt doch, dass dieses Mädchen auf jeden Fall sehr, sehr unglücklich vorher war und ja. irgendwie versucht hat, dieses Unglück mit dieser Social-Media-Person irgendwie zu füllen. Und deswegen kann ich jetzt natürlich keinen allgemeinen Rat für, für eine Mutter geben, ich bin auch keine Expertin, die da überhaupt befragt werden sollte. Aber ich glaube, wenn man sowas feststellt, dann muss man auf jeden Fall irgendwas tun. Man kann das nicht einfach angucken. Also 18 Stunden am Handy, sorry, also da würde ich auf jeden Fall den Zugang. Wenn, wenn ich mir nicht anders zu helfen wüsste, würde ich dann auf jeden Fall den Zugang zu diesem Medium sperren und sagen, so mein Kind, du musst auf jeden Fall schlafen und essen und zur Schule gehen. Das ist wichtig. Dafür muss man sorgen. Das ist mein, mein, mein Auftrag, den ich habe, wenn ich ein Kind bekomme.
0: Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Also, ich wollte da gar nicht wirklich gegenargumentieren. Ich wollte es okay. nur nochmal ausarbeiten.
1: Du <lacht> wolltest mich nur noch ein bisschen zur Weißglut bringen.
0: Ne? Nee, nee, also das, was du sagst, äh, sehe ich genauso. Ja. Also du hast vollkommen recht. Ja.
1: Also, ja. aber ich finde es halt äh, ganz allgemein, auch die anderen, das ist ja nur exemplarisch, jetzt wirklich ein Mädchen gewesen. Aber auch diese Leute, die dann da in Scharen aufgetaucht sind, nur um jemanden zu sehen, der da wirklich nicht mal was macht. Also auf ein Konzert zu gehen und so, das verstehe ich. Ich gehe da hin, ich gucke mir eine Band an, die ich cool finde, bin da zwei Stunden, werde von denen unterhalten, fair enough. Ich gehe zu einem Comedian, der erzählt mir zwei Stunden Witze, ich gehe auch nur hin, wenn ich den wirklich witzig finde, lache zwei Stunden, fair enough. Aber ich gehe doch nicht irgendwo hin, um wen anzugucken.
0: <lacht> ja, äh, du, du rennst bei mir da offene Türen ein, also ich kann dir das auch nicht erklären. Ich kann es dir nicht erklären. Strange.
1: Ganz, ganz strange.
0: Ich werde das nie verstehen. Manchmal frage ich mich nur, ob ich vielleicht das beneidenswert finde.
1: Beneidenswert? Ja. Warum? Das... Dass man daraus so viel ziehen kann, dass man daraus sich einfach genau, jemanden ja, ja, dass man
0: so mit solchen einfachen Lebensglück. Dingen ja, eine gewisse Form von Glück finden kann. Ja. Es gibt ja auch Leute, die schauen sich dann im Fernsehen an, was gerade die Queen macht. Oder in die, ich glaube, die Queen ist ja mittlerweile verstorben. Aber was irgendwelche Royals, die Adligen, äh, zu sagen haben. Und wenn sie irgendwo anreisen, dann fährt man da auch hin und guckt sich die Adligen an. Also, ich finde das auch <lacht> wirklich sehr verstörend. Aber es gibt solche Leute und wie gesagt, ich glaube, die sind in gewisser Weise gesegnet damit, dass sie aus solchen Dingen Glück ziehen können.
1: Ja, mit Sicherheit. Das äh, kann ich mir auch vorstellen. Also es ist natürlich eine einfache... Möglichkeit dann dieses Glück zu generieren, aber ich finde da liegt halt dann auch immer sehr viel Leid auch trotzdem mit drin. So, weißt du, weil du meinst in dem so ungesehenes Moment ungesehenes
0: Leid, was sozusagen hinter der Veranstaltung nee, nicht liegt, nicht unbedingt,
1: so. sondern auch wirklich tatsächlich dadurch hervorgerufen, weil da ist diese sie, wir sehen diesen Moment des Glücks, wenn sie jetzt gerade äh, da stehen und die Royals beobachten können oder irgendwas über die gerade <lacht> sich angucken. Aber in den Momenten, wo sie das nicht haben, stört sie das, dass sie das jetzt gerade nicht haben. Oder diese, diese ganze Hinfiebern darauf, jemanden zu treffen. Und dann triffst du ihn, dann hast du kurz dieses Glück. Und dann, das ist ja auch wieder dieses Drogenphänomen. Das ist dann kurz dieses, mhm. oh, geil, jetzt habe ich ihn gesehen. Und dann, danach, was machst du dann? Dann musst du ihn ja wiedersehen. Und dann musst du wieder irgendwas organisieren, dass du dir. Also weiß ich nicht, da, da lebst du halt irgendwie. Dein Leben vollkommen auf irgendwas Merkwürdiges ausgerichtet. Das ist ja so komplett
0: so nach externen Faktoren ausgerichtet. Ja, also
1: weiß ich nicht, finde ich eigentlich eher problematisch. Zumindest in einem äh, sehr extremen Ausmaße.
0: Vielleicht ist das halt auch einfach so eine Ausprägung von Flucht. Ja. Also es gibt ja diesen Eskapismus in allen Bereichen oder in verschiedensten Formen. Und das ist vielleicht eine Extremform, die bei bestimmten Leuten auftaucht, dass ja. sie wirklich sagen, okay, ich projiziere alle guten Dinge jetzt in diese Person und das ist, wenn ich jetzt in der Nähe bin oder an diese Person denke, bin ich so komplett aus meinem Alltag raus, habe nichts mit meinen eigenen Problemen zu tun oder kann mich mit, nur mit den Problemen von den Adligen beschäftigen. Ja. Das ist halt so eine, wie, wie wenn man halt Trash-TV guckt und äh, <lacht> sich irgendwie darüber aufregt, was, was, was die da jetzt gerade für einen Quatsch machen und, und so weiter. Ne? Also es ist halt einfach eine Flucht. Ja,
1: Na. von mir aus. Also ich meine, für Leute, die das in einem Maß machen, wo es denen auch nicht, wo die nicht durch zu Schaden kommen, alles in Ordnung. Aber wenn das wirklich so ist wie bei diesem Mädchen, was jetzt gezeigt wird, dann ja, geht das, das einfach krank, zu weit. Ja, das krankhaft, ja. Und das... das würde ich als Elternteil auch so einfach nicht zulassen. Und auch diese Veranstaltung, wo die dann waren, wo tausende von Minderjährigen irgendwie auch ohne ihre Eltern, also vielleicht waren die irgendwo da, aber die standen zumindest nicht in diesem Ich Polk denke, die drin. haben die
0: abgeliefert und wurden dann ja. auch wieder eingesammelt, so und, würde ich mir äh, vorstellen
1: dann sind die da alleine in so einem Kaufhaus und es sieht da fast aus wie auf einem Metal-Konzern, wenn die alle so da, wie so kleine Ferkelchen äh, zusammengefercht werden und da wirklich schon teilweise halb zusammenklappen. Also, also die,
0: die das, Ich habe dir gesagt, das ist ja jetzt eigentlich noch lächerlich, also eine Wall of Death würden die nicht überstehen.
1: Ja, aber das sind Achtjährige, die brauchen keine Wall of Death zu überstehen. Wenn ich mit 20 mir sage, okay, ich muss jetzt unbedingt hier in Wacken und im Schlamm äh, unter Menschen in der Wall of Death fallen. So, dann von mir aus mach das. Ja, aber, aber deswegen,
0: die, das ist die Vorbereitung, das ist das Vorbereitungscamp für Wacken.
1: Also du meinst, die ganzen Leo-Fans, die werden später auf Wacken... Äh, ja,
0: das ist die natürliche Tradition. Na, Transition. Also, wenn,
1: wenn das der Fall ist, dann äh, sollen die sich da mal gut vorbereiten. Aber ich äh, schätze, dass äh, zumindest 90 Prozent davon das nicht.
0: Also, ich habe das lockerer gesehen mit diesen Einfächen und so. Das, das fand ich jetzt noch nicht so beklemmend, was, Doch, was das ich da gesagt wurde. Aber vielleicht das auch, weil ist, ich das
1: einfach als persönliche Angst empfinde, <lacht> ja. zwischen tausend Menschen eingequetscht zu sein. Und äh, ja, also für mich wäre die Wall of Death wirklich eine Wall of Death, weil ich glaube, ich würde einfach einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich da so zwei Bullen auf mich zu äh, rennen sehen würde. Nee. Okay. Also entweder Dann hätte ich <lacht> Ja, aber ich würde gerne mal nach Wacken oder so fahren.
0: Na gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Irgendeinen Punkt hatte ich noch. Genau, also ein, einen Punkt hätte ich auf jeden Fall noch, den ich diskutieren ja. würde. Und zwar, die Dokumacher werfen ja ein kritisches Bild auf dieses geschehen.
1: Auf welches geschehen? Ja?
0: Naja, diese Instagram- Welt und mhm. natürlich die Familie, die da involviert ist. Also es wird schon, glaube ich, eindeutig auch kritisch gezeigt. Also ja. es ist auf jeden Fall leicht zu interpretieren, dass das jetzt nicht unbedingt als äh, erstrebenswert Instagram, äh, angesehen wird. Ja. Und in dieser Hinsicht frage ich mich, ist es aber andererseits nicht auch kritisch zu sehen, dass zum Beispiel diese, dieses Fangirl hier so exponiert wird, die ja noch nicht volljährig ist und irgendwann vielleicht auch unter dieser Doku leiden wird. Ja. Weil sie sozusagen durch diese Exponierung und ja im Grunde ja auch hier eine Kom Kommerzialisierung, also die Doku-Macher werden sicherlich auch Geld damit gemacht haben, Leid er erfährt, im, im Endeffekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also sie, sie
0: machen sozusagen das auch etwas, was sie eigentlich an anderer Stelle wieder an anprangern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie die für, die Doku -Männer, für die Dokumacher ist das hier so ein bisschen so, ja, sie wird also quasi geopfert für mhm. zukünftige Mädchen, ja. denen das gleiche passieren könnte. So. Könnte man jetzt auch natürlich kritisch äh, betrachten. Ich glaube aber, das ist so ungefähr die, die, die Sichtweise von diesen machen Aber ich sehe das auch so und ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, als wir es geguckt haben, dieses Mädchen wird höchstwahrscheinlich in zehn Jahren diese Doku sehen und das ganz, ganz schrecklich sehen, wie sie sich da vielleicht verhalten. Also vielleicht mhm. auch nicht, vielleicht wird sie auch sagen, oh, bin ich froh, dass ich jetzt nicht mehr so bin, aber... Ja, das wird in zehn Jahren wahrscheinlich für sie ganz, ganz komisch sein, sich das anzusehen und auch vielleicht jetzt schon ein Problem sein, denn vielleicht gucken jetzt ihre Klassenkameraden das und sagen, du bist ja ein richtig komisches Fangirl von dieser Leo, geh doch, küsst dich mit Leo, küsst dich mit Leo oder so ein Scheiß. Also Kinder sind ja einfach ja, auch ja. grausam und äh, die nehmen alles, was sie kriegen können, um irgendwie ein... Äh, den sie jetzt außer Korn haben, in irgendwie eine Ecke zu drängen und sich dadurch irgendwie als Gruppe besser zu fühlen. Also ja, ist sicherlich auch kritisch zu betrachten, dass dieses Mädchen hier so äh, zur Schau gestellt wird.
0: Ich meine, bei Leo gilt ja im Grunde auch das Ähnliche. Bei ihr könnte man jetzt vielleicht noch besser argumentieren, dass, dass sie ja sowieso exponiert und wenn sie das jetzt von dieser anderen Seite machen, dann ist sozusagen kein zusätzliches Leid entstanden.
1: Ja, wobei sie, sie sie ja auch noch auf eine andere Art und Weise jetzt zeigen und dass ja in Anführungszeichen, ob es dann gut oder schlecht im Endeffekt für sie wäre wäre zu fragen, sich sogar negativ auf die Karriere von Leo auswirken könnte, insofern dass sie sagen, boah, so ist die in echt. Nee, die wollen wir uns jetzt nicht mehr angucken oder so, ne? Also ich glaube schon für alle auch weitreichende Folgen durchaus möglich durch so eine Dokumentation.
0: Ja, also sie stellen ja die wirklich in sehr privatem Rahmen dar. Ja. Und andererseits ist ja Leo auch so bestrebt, er zeigt nicht jetzt unsere, unser Haus und nicht unseren Gartenzaun. Das fand ich in, in, auf vielfältiger Weise diese Szene irgendwie sehr interessant. Zum einen halt, weil sie aufzeigt, dass Leo irgendwie... Verantwortung, so, so verantwortungsvoller ist, das ist, genau das. Aber andererseits dann auch wieder so, okay, aber hier ist gerade eine Filmcrew, die das filmt und dann öffentlich Ja, aber die publiziert. Filmcrew
1: filmt nur das Innere des Hauses. Es geht darum, dass nicht jemand, der an dem Haus zufällig vorbeiläuft, das erkennen kann, dass da Leo wohnt. Und okay. diese Filmcrew hat nie von außen das Haus äh, gefilmt. Also da, da, da muss ich jetzt, bin ich auf Leos Seite und sage, dass das schon ein Unterschied ist.
0: Ja, okay. Weil
1: so kann ja jeder dann auf Google Maps gucken, wenn er höchst motiviert ist. Sie, er weiß, sie wohnt in Berlin. Sie, es wird sicherlich noch einige andere Hinweise geben und dann brauchst du nur ein paar Straßen abzusuchen nach diesem Haus und dann weißt du, wo sie wohnt und dann sitzt du davor.
0: Aber ich glaube, generell wird wahrscheinlich nicht so schwierig sein, herauszufinden, sich herauszufinden wo sie, wo wohnt, wohnt, wo sie möglicherweise wohnt. Durch einfach die äh, viel Exponierung auch seitens der Eltern mit ihren eigenen Kanälen. Also ich glaube, wenn da wirklich jemand bestrebt ist, da was zu finden, wird er es auch schaffen. Aber okay, auf den Punkt habe ich nicht so geachtet, gebe ich zu. Aber andererseits wird ja schon auch das Interieur oder so das Innere von dem Haus wirklich ja komplett auch gezeigt. Ja. Also äh, das komplette Privatleben wird schon offengelegt durch diese Filmmaßnahmen. Ja, und das ist das, was ich meinte. Also es heißt, die Doku befeuert natürlich schon jetzt auch, diese komplett andere Sicht auch offenzulegen. Und ja, also ich denke, das ist sicherlich so etwas in der Richtung, was du gesagt hast, dass man hier bewusst dieses Opfer auch eingeht und sagt, okay, vielleicht werden die Menschen hier negativ dadurch beeinflusst. Aber auf. vielleicht ganz viele Gerade andere jungen, positiv. Äh, Menschen. Aber wir nehmen das jetzt in Kauf. Ja.
1: Aber da muss ich auch wieder sagen, dass auch äh, ja 100% diese Mutter von diesem Fangirl zugestimmt haben muss. Und das...
0: Aber das ist halt für mich auch die Frage, also reicht das denn aus? Ja, okay, die Eltern haben zugestimmt.
1: Ja, sie hat mit also, Sicherheit auch zugestimmt, aber... Sie, ja,
0: gut, aber ihre Zustimmung ist ja nichts wert, weil sie ja, die ist ja offensichtlich nicht in der Lage, irgendwie großartig Entscheidungen zu treffen, die für ihr Ich in fünf Jahren noch gültig sein werden. Ja. Das ist ja das Problem. Und ich glaube, das ist ja generell ein Problem mit Social Media, mit äh, Kindern, die gezeigt werden oder Kinder, die instrumentalisiert werden. Also da haben wir ja auch irgendwie schon eine Doku mal drüber gesehen. Ja,
1: 13 Fragen.
0: Und da ist, glaube ich, auf jeden Fall auch notwendig, dass das äh, härter reguliert wird.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, könnten wir noch zu einem weiteren Punkt, äh, der mir negativ äh, aufgestoßen ist an der Doku, der da zwar nur am Rande thematisiert wird, aber ich glaube in Social Media allgemein sehr stark verbreitet ist dieser starke Fokus ähm, auf Aussehen und das auf eine Art und Weise, die einfach ganz, ganz, ganz weit weg ist von Realität. Natürlich gab es das auch schon immer, es wurden schon immer besonders hübsche Frauen in Zeitschriften abgedruckt und die Fotos waren dann auch mit Sicherheit irgendwie bearbeitet. Aber bei Social Media, wie gesagt, das Besondere, das... Ähm, da alles so echt wirkt in Anführungszeichen, aber alles so falsch ist. Also Filter und ganz, ganz viel Schminke und ich glaube, dass das für, für, gerade für junge Mädchen natürlich dann auch schwierig ist für diese Entwicklung, diese starke Prägung auf Äußerlichkeiten und so müsste ich aussehen und das ist ein vollkommen unrealistisches Schönheitsideal, die, dem sie dann hinterherjagen. Vor allen Dingen auch hier in der Sendung erlaubt die Mutter oder unterstützt die Mutter Microblading bei der Tochter. Die ist 14 Jahre alt und Microblading ist mehr oder weniger eine Tätowierung von Augenbrauen. Die hält nicht ganz so lange, weil es so eine etwas oberere Hautschicht ist als eine Tätowierung, aber das hält schon vielleicht zwei Jahre oder so. Also
0: ist es ist wie so ein Permanent Make-up? oder Es was ist, ist wie das?
1: Permanent Make-up. Es ist quasi Permanent Make-up an den Augenbrauen. Und... Das für eine 14-Jährige finde ich schon auch...
0: Was spricht denn dagegen?
1: Also erstens mal, vielleicht gefällt ihr das in einem Jahr nicht mehr. Und wenn sie das mit 14, kann sie das glaube ich nicht so gut entscheiden. Mhm. Zweitens mal kann dabei auch was schief gehen. Also ist das ein medizinisches Risiko, dem man sein Kind nicht unbedingt aussetzen müsste, weil warum... Ja. Außerdem äh, glaube ich auch, dass das für, die, für das natürliche Braunwachstum wahrscheinlich auch nicht optimal ist, wenn da irgendwelche Löcher in die Haut reingestoßen werden. Und wenn man 14 ist, dann entwickelt sich ja auch das noch ein bisschen. Mhm. Und als großer Überpunkt, mit 14 sollte nicht mein größtes Problem sein, wie ich aussehe und dass ich jetzt meine Augenbrauen tätowiere, sondern erstmal etwas anderes. Und man muss sich auch ein Stück weit... Also ich nehme mich dann nicht raus, dass ich sage, äh, Aussehen ist total unwichtig und fühlt euch alle gut so, wie ihr seid. Nein, wenn man äh, bedacht, äh, irgendwann gewisse Sachen wie Microblading macht oder sich die Haare färbt oder von mir aus sogar eine Schönheitsoperation, nicht mit 14, sondern wenn man das durchdacht macht zu einem Zeitpunkt, wo man dann das auch beurteilen kann, ist das vollkommen äh, legitim, kann das jeder für sich entscheiden. Aber ich finde halt, ein 14-jähriges Kind sollte da halt noch nicht so... Und ich bin mir ganz, ganz 100 sicher, dass hierfür auch eine Zustimmung der Eltern erforderlich ist. Also dass das eigentlich ab 18 ist, Microblading. Und die Mutter hier zugestimmt hat, dass das dieses Kind schon mit 14 darf. Und es gibt natürlich auch immer Gründe, warum bestimmte Dinge, vielleicht erst ab einem bestimmten Alter...
0: Also ich kenne das Verfahren gar nicht, deswegen kann ich es eigentlich hier nur so stehen lassen. Aber zu dem äh, Punkt mit Schönheitsideal, ja, hast du sicherlich auch einen wichtigen Punkt und ich glaube, der geht ja über das reine optische weit hinaus. Also es ist ja generell ein, künstlich, ein künstliches Bild, was gezeichnet wird ja. in allen Social-Media-Plattformen. Ja, ja. Das ja, ist natürlich. ja immer nur ein Ausschnitt der Realität, der natürlich auch manipuliert sein kann oder manipuliert ist auch in den meisten Fällen. Ja, und selbst das heißt, wenn
1: nicht, dann zeigt das wahrscheinlich einen guten Moment und nicht ja. äh, Genau, es ist ja.
0: selektiv, vielleicht manipuliert und damit immer ein sehr verzerrtes Bild von der Realität und betrifft natürlich alle, alle Punkte, also auch abseits des Optischen. Ja. Und das ist natürlich per se schwierig, wenn die Gesellschaft so weit ist, dass die Hauptinteraktion über social media Plattform abläuft. Also wenn irgendwann sozusagen der echte Kontakt und der echte Einfluss von realen Menschen so weit abnimmt, dass man hauptsächlich durch diese Informationen genährt wird. Also in diesem Setting wird dann das natürlich höchst problematisch, und dann wage ich es dann auch schon fast anzuzweifeln, dass man, selbst wenn man erwachsen ist, sich noch dieser Einflüsse entziehen kann. Das heißt, klar, also es ist sowieso schwierig für ein Kind, sich zu entscheiden, aber selbst wenn ein Erwachsenen ist es dann irgendwann nur noch schwierig zu differenzieren zwischen einer echten Notwendigkeit, etwas an sich zu ändern. Ja, oder eine
1: Notwendigkeit besteht ja sowieso nicht, aber...
0: Ich glaube schon, dass dann manche Leute das auch als eine Notwendigkeit nee, ansehen, aber ich glaub, eine bestimmte das, OP durchzuführen. Zu
1: unterscheiden, ob das wirklich intrinsisch ist, dass man irgendetwas verändern möchte oder ob das von außen kommt. Ich glaube, das ist der Kernpunkt. Ja, Weil wenn ich, das, jetzt, äh, genau. wenn ich jetzt zum Beispiel schon immer unzufrieden war mit keine Ahnung, meinen Brüsten und ich trage das zehn Jahre mit mir rum und ich persönlich gucke mich an und sage, ich hätte jetzt gerne, keine Ahnung, hm. etwas bis größere Brüste. So what? Dann mach es. Nachdem du dich in einem guten äh, Gespräch mit einem Arzt über ja, alle Risiken aufklären lassen hast. Aber nicht, weil ich, also wenn das dann von außen kommt, ich habe jetzt auf Instagram gesehen, dass alle so das und das haben, das will ich jetzt auch, das ist, glaube ich, die falsche Motivation, ja. äh, das zu
0: machen. Genau, das ist eine vollkommen richtige Differenzierung. Und ich glaube aber, man unterschätzt schnell, dass auch Erwachsene, nicht von diesen Einflüssen frei sind. Also nur wenn man erwachsen ist, heißt es ja nicht, dass man plötzlich irgendwie so eine super Kraft hat. Nur noch Kraft richtige hat.
1: Entscheidungen. Äh, zu treffen. Genau, dass man ja
0: alle Erwachsenen treffen immer nur richtige Entscheidungen natürlich. Und man ist immer noch manipulierbar. Wir haben ja auch über Werbung gesprochen in einer der Folgen. Und das ist für mich hier halt auch äh, ein Punkt, dass dass man mehr oder minder immer durch die Inhalte, die man konsumiert, beeinflusst wird. Da kann man nicht wirklich was gegen machen. Um
1: Gottes Willen, wir konsumieren ziemlich viele äh, kritische Inhalte, Andreas. Wie, wie bitte? Wir konsumieren ziemlich viele kritische Inhalte. Wir sollten vielleicht aufpassen, was das mit uns macht.
0: Ja, das über kurz oder lang wirkt sich das alles in irgendeiner Form aus. Da bin ich mir äh, sicher.
1: Das ist unser Experiment, unser Selbstexperiment.
0: Jetzt lässt du natürlich die Zuschauer hier im Unklaren, was, was für komische Inhalte du meinst, aber <lacht> jetzt denken sich alle irgendwelche wildesten Stories aus, ja, was wir hier konsumieren. Aber ist vielleicht ist es besser, das so im Dunkeln ja, zu genau. lassen. Also einfach der Fantasie freien Lauf lassen.
1: Vielleicht werden wir das ein oder andere ja auch nochmal irgendwann mit den Zuschauern teilen.
0: Ja, ich denke auch, dass so ein paar Formate hier <lacht> durchaus äh, besprochen werden sollten. Gut. Jetzt haben wir eineinhalb Stunden. Ich denke, das ist ein guter Punkt, aufzuhören. Ja, ich, ich,
1: es reicht, glaube ich. Ja. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal bei Gerade Gesehen mit Laura und Andreas. Ciao. Ciao. <lacht> Instagram-würdiger Abschluss.